0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, sevgili konuklarımız, sevgili yol arkadaşlarımız 91.8 Radyo Radar'da bugün de yeni bir serüvene, yeni bir programa Yola Çık programına başladık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Henüz gün ağarmadan her gün başladığımız 29 Ekim'den bu tarafa Melih ile birlikte devam ettiğimiz bu yayına da bugün de start vermiş olduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önce bir selamlamamızı da iletelim. Şimdi yoldaki kardeşlerimi görünce artık birazcık daha önemli hale gelmeye başlıyor iş. Ee, akşamın e, gecenin bu karanlığında daha seher yiyeli e, seher açıklığı, seher aydınlığı görünmeden başlayan e, rızık ve ekmek serüvenine başlayan tüm kardeşlerimize, tüm dostlarımıza tüm hemşehrilerimize kocaman selamlar sevgiler, sevgiler olsun. Ay Rabbim onlara hayırlı işler nasip etsin. Emeklerini zayi etmesin. Güzel bir gün yaşatmayı nasip etsin. Çünkü e, sanayiden hale halden markete, marketten organize sanayi bölgesine, servislere, pastanelere, lokantalara ve beraberinde bakkallara kadar birçok arkadaşımız sabah bu saatinde bir ekmek parası için yola düşmüş durumdalar. Eee İnşallah helalinden kazanmayı Rabbim size nasip etsin ve inşallah gününüz güzel, bereketle geçsin. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi öğrenci kardeşlerimizi unutmamak lazım. Onlar bizim başımızın tacir. Onlar da e, daha gün ağarmadan çıktıkları koca koca çantalarıyla, vücutlarının yarısını kaplayan çantalarıyla çıktıkları yolda okullarına ulaştılar ve ulaşmak üzereler. Rabbim onlara da zihine çıktıkları versin. Onların da emeklerini zayi etmesin. Ve bu memlekette daha güzel günlerde yaşamayı onlara da bizlere de tüm milletimize, tüm e, Türk milletine nasip etsin inşallah. Yeniden hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Efem 91.8 Radyo Radar'da Yola Çık programında sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Bayram.
0: Ben Melih Kamış.
1: Ve bugün de saat dokuz'a kadar sürecek serüvenimizde sizlerle günü gündemi, dünü, Türkiye'de neler olduğunu, Kayseri'de neler olduğunu, neyin nasıl geliştiğini hep birlikte incelemeye, araştırmaya ve üzerinde konuşmaya devam edeceğiz ve gündemle başlayalım istersen Belicim. Dünün gündemi ve memleketin gündemiyle en azından bir nebze daha insanlarımıza hem bilgi vermiş olalım hem de üzerine tartışabileceğimiz konuları da yavaş yavaş geçmiş olalım.
0: Dün maalesef spor camiasını üzen bir haber vardı. Ankara'dan Niğde, Ankara-Niğde karayolunda Konya Spor futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti bir trafik kazası sonucunda. Seyahat esnasında tek başına seyahat ediyordu ve güvenlik kamerası görüntüleri de çıktı. Hızlı bir şekilde tırı solluyor yaklaşık 127-137 km hız arasında ve solladıktan sonra şarampole düşüyor. Maalesef e, acı bir kazaydı ve spor camiasında derinden üzüldü. Bizler de bir kere daha başsağlığı dileyelim.
1: Allah rahmet eylesin e, hız öldürüyor dün kardeşlerimizle de konuşurken yani geçtiğimiz bir yol bizim de geçmiş olduğumuz bir yol hızın telafisi yok hızın vahdühü de yok. Tüm e, şoför kardeşlerimize de aynısını özellikle şehir içinde zaten hızın bir anlamı yok ama şehirler arası yolda da araban basıyor be kardeşim 200 de basıyor 250 de basıyor dediğinizde karşınıza çıkabilecek ufacık bir aksaklıkta kurtulma şansınızda neredeyse sıfır. Koca koca tanklar gibi aralı araçların içerisinde lüks araçların içerisinde e, kendimize büyük paralar büyük meblağlar vererek oluşturduğumuz mezarlarda ölmek istemiyoruz. Yani bu tabutların içerisinde ölmek istemiyoruz. Bunun için tüm e, sürücülerimizin özellikle hareket. Halinde. uzun yolda kısa yolda fark etmiyor. Hız sınırlarına uyması ve yüksek hızdan kaçınması özellikle elzem. Çünkü yüksek hız beraberinde tüm riskleri de karşımıza getiriyor. E, genç bir futbolcu kardeşimiz nikah günü almak için gittiğini söyledi arkadaşlar. Babasının cenazede söylediklerinden e, birçok arkadaşımız ciddi anlamda etkilenmiş. Çünkü genç ölüm gerçekten acı veriyor. Yaşlı başlı vesaire bu kazada olsa vadesi gelip de ölüm olsa hastalıkla da, da ölüm olsa ya yaşı vardı neyse Allah rahmet eylesin diyebiliyoruz ama genç Çölümler Özellikle böyle medya tarafından da bilinen isimlerin gerçek ölümleri gerçekten hepimizi ziyadesiyle özlüyor. Hepimiz için de en azından onun ölümünün üzerinden bir ders olsun. Hıza, hız e, kurallarına e, ve hız limitlerine uymakta ve emniyet kemeri takmakta gerçekten çok ciddi fayda var. E, boşuna söylenen işler değil. Belki hayatta olabilirdi bu kardeşimiz. Belki daha e, yavaş ve sakin gidiyor olsaydı, 90 ile 100 ile gidiyor olsaydı belki bu aracın içinden sağ çıkabilirdi. E, bunları tabii ki vahdu etmek The cat sat on the mat. İş, bir iş işten geçtikten sonra çok bir anlamı yok ama beraberinde şu anda araçlarını kullanan, yola çıkan, yolda devam eden şu an uzun yolda, şehirler arası yollarda bizi dinleyen kardeşlerimize de en azından kulaklarına ufacık da olsa bir küp olsun dikkatli olmakta fayda var ee, tek can hakkımız var, 9 canlı filan değiliz, bu da bilgisayar oyunu değil özellikle genç arkadaşlarıma söylüyorum ölünce yeniden dirilmiyor bu dünyada, böyle olmuyor iş. tek can hakkınız var, onu da iyi değerlendirmek lazım, bir dahası yok dikkatli olmakta fayda var ee, Rabbim gani gani rahmet eylesin genç arkadaşımıza.
0: E, dikkatsizlik ve bu tür olaylar tabii hepimizi üzüyor. Şu an iddiaya göre de Emniyet kemerinin takılı olmadığı, emniyet kemeri yerine toka takıldığı iddiası var. Zaten Özel 130 metre
1: alakalı. civarında, e, dün rakamlarda da söylüyorlardı, bir e, aracın içerisinden evet. fırlama var. Araçla, e, sonuçla kendisinin bulunduğu alan içerisinde. E, bu fırlama zaten otomatik olarak emniyet kemerinin olmadığını gösteriyor. Emniyet kemeri olsa belki aracın içinde hayatını kaybedecekti. Vade için ona yapılacak bir şey yok derler. E, ama yine de bir tedbir ve bir koruma olarak o emniyet kemeri hepimiz için önemli. Şimdi kadercilikte de şöyle bir hadise var ee, kardeşlerimiz şöyle düşünüyor efendim diyor vade geldi ölümün de o güne yazıldı sen ne yaparsan ya o gün mutlaka öleceksin. Ee, kader tanımını eğer kardeşlerimiz iyi bakacak olurlarsa kader tanımının böyle olmadığını çok çok daha rahat görürler. Mesela hiç trafiğe çıkmayan bir insanın trafikte ölme ihtimali. Milyonda bir kadar düşüktür. O milyonda bir de nedir? Siz evde otururken e, dışarıda kaza yapan, trafikte kaza yapan bir araçtan çıkan parçanın size gelip saplanması filandır. Hiç trafiğe çıkmıyorsun, hiç araç kullanmıyorsun mecbur. Ama trafik kazasında ölme ihtimalim var diye korkuyorsun. Bu böyle bir şey. Şimdi hız yapıyorsanız, siz tedbirinizi almıyorsanız, bir taraftan kadar düşünün sual. Tedbir senden takdir Allah'tandır. Yani sen tedbirini alacaksın, sen kendine buna göre güncelleyeceksin. Onun sonrasında Rabbimin takdiri diyeceksin. Ama e, kader kısmında da yine söylüyorum bunu istersen bir arada uzun uzun paylaşırız. E, kader anlayışında da dinimizdeki kader anlayışında da bu yok. Yani ben ne yaparsam yapayım öleceksem öleceğim ölmeyeceksem öleceğim iyi sürekli o zaman 20. 30. kattaki ki binaların üzerinde seke seke gez hatta aşağı atlamayla ne? ölüm yoksa zaten bir şey olmayacaktı var mı böyle bir dünya? Böyle bir şey yok. Bunun için hani ya zaten kader de o gün her halükarda ölecek de anlayışı bizim vicdanen kendimizi serinletmek, kendimizi müsterih etmek adına e, rahatladığımız gündenlerden bir tanesi. Ama e, kader böyle bir inanç vermiyor. Senin tedbirlerini, takdirlerini, ihtimallerini hesap ediyor. Kader senin yaşadığın şeyin, senin yaşamakta olduğun ve yaşayacağın şeyin Hak'ta tarafından daha önceden bilinmesidir aslında. Tanım da budur. Yani sen bir şey yaşıyorsun ama zaman mefhumu olmayan bir yaratıcın var. Zaman mefhumunun dışında yani şöyle düşün sen film setinin içerisindesin ama daha önce bu film setinde ne yaptığını birileri görmüş ve seyrediyor bunu. Ve bunu biliyor.
0: Kur'an-ı Kerim'de de diyor ya biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık.
1: Aynen öyle. Yani kader aslında bizzat senin yaşadığın. Ama bizim kültürümüzde, bizim e, toplumsal yapımızda kaderi buna evriltmeyi, buna çevirmeyi çok çok daha tercih ediyoruz. Mesela çocuk diyor ki gidiyor bir şeyler yapıyor, abi kader diyor yani başımıza gelecek varmış diyor. İyi de cebine silahı koymazsan, o uyuşturucuyu kullanmazsan bunu kaderle bağlayabileceğim bir yer kalmaz ki. Uzak dur bak kader değil. Bu senin elinde. Hatta hala sana bunun için bir imkan veriyor, bir fırsat veriyor. Yani böyle dini programa döndürdük ama Cuma'ya denk getirseydik keşke. Şimdi sana bir imkan veriyor hareket etmen için, rahat etmen için, mücadele etmen için, hayatta tutunman için, gece gündüz çalışabilmen ya da uyuyabilmen için ya da zevki sefa içinde dolaşabilmen için bu senin tercihin. Ama bunun sonrasında başına bir iş geldiğinde ya o kadar yaşayacak ömrü bu kadarmış. Yok o kadar onun kaderi evet yani kader çizgisinin sonu da belli Rabbimiz tarafından ama o onun tercihi. Ve yine söylüyorum düşünsene yani ben arabaya hiç bilmiyorum trafik kazasından korkuyorum ve trafik kazasında ölür müyüm kader bu mu diye düşünüyorsun ya öleceksen ölürsün başka bir şeyden ölürsün sebepten ölürsün hastalıktan ölürsün bundan bahsetmiyorum ama senin trafikte dışarıda sokakta yapmış olduğun yaşamış olduğun şeyin adı kader değil bu senin yaşantın kader senin yaşayacağın şeyi Rabbimin daha önceden biliyor olması sadece ve bu irade senin ilerden yani o, o sana müdahale etmiyor. Hani çok meşhur bir laf vardır bunu çok severim. Allah'ın sopası yok derler. Rabbimin en büyük mucizesi sizi sizle bırakması. Yaratılıştan itibaren sizi sizle bırakması ve sizin kendi içinizde bu kaderi bu süreci yönetmeniz. Ve bunu yaparken de sana kriterler koymuş. Mesela dua etmekten bahsederiz değil mi? Kısaca sabah sabah bir girelim dilersen. Bizim dinimizde de diğer dinlerde de dua var. Dua bir yakarıştır. Rabbden istemektir ama bir taraftan da söylemi geliştirmektir. Yani sabah çıktığında hani iyi düşün iyi yol var ya o da aslında aynı temele dayanır. Dünya öyle bir mekanizma öyle bir riyal ki senin yaymış olduğun enerjinin senden çıkan enerjinin karşı taraftaki insanlar tarafından hissedildiği, işinin gücünün buna uygun olarak senin vücut direncinin buna uygun olarak var olduğu direndiği bir dünya mevcudiyeti var. Sen dua ettiğinde Rabbinden istiyorsun ama beraberinde Rabbim o kadar güzel bir mekanizma vermiş ki sen dua ettiğinde aslında birçok şeyin olması için de adım atıyorsun. Hani başarmak için istemek lazım başlamak lazım derler ya Melihciğim. Şu an düşünsene sen bir şey istiyorsun bunu yapmak için evden çıkıyorsun gün içerisinde aklında hep bu var ve oluyor. Duallarım kabul oldu diyorsun evet hem duaların kabul oldu hem de dünya üzerindeki mekanizma seni buna itiyor. Çünkü sen safiyane, gönlün temiz bir şeyi istiyorsun. Bunun için de yeri gelmişken bir ara uzun uzun konuşuruz inşallah. Sen iste, sen tedbirini al, sen kendini koru, sen doğru işler için kendini sevk et. Onun sonrasında gelecekler Rabbinin değil senin sorumluluğu. Bu senin yaşadığın hayat. Ve senin kadar çizginde var olan da Rabbinin, Allah'ın, senin, daha önce ne yaşadığını ve sonuncuna ne yaşayacağını daha önceden biliyor olmaz. Sadece sen Netflix'te yeni seyrediyorsun diziyi ama o diziyi yapan, o diziyi daha önceden seyreden birileri var. Senin için o film çok yeni. Doğru mu? Evet. Ama orada zaten biliniyor. Tek fark bu. Böyle bir zaman kırılması olarak konumu değerlendirebiliriz Çok derinleştik. Konuyu geçelim. Teşekkür ederim. O
0: yüzden biz de tedbirli davranmalıyız. Yani işin kısaca özü Canlı yayınımız da şu an açıldı sosyal medya hesaplarımızdan. 91.8 Radyo Radar'da Yola Çık programı ile sizlerle birlikteyiz. Günü gündemi değerlendiriyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Şehirde neler olmuş, ülkede neler olmuş biraz hafızalarımızı tazeliyoruz. Melih Kamış ve Mustafa Bayram olarak sizlere gün, bugün de aynı şekilde yorumlamaya çalışacağız. Her, her güzel, gün olduğu gibi. Her, her gün her sabah gün. işimiz
1: gücümüz yok geliyoruz efendim biz bu saatte. Ee, radyodaki dinleyen kardeşlerimiz şimdi e, dün Yeni sanayideydim. İki tane esnaf abimizi uğradım. İkisi de birbirinden değerli sağ olsunlar. Dinliyorlarsa onlara da bol bol selam olsun. Şimdi radyodan dinleyen bizi bir kitle var. Çünkü radyonun o analog dönemi ve evden çıkıp arabayla işe giderkenki dönemi evet gerçekten bende de öyleydi. Yani ben bu radyo sürecini hadi arkadaşlar yapalım mı dediğimde de eski radyocu olmak değil aslında temelde de Çünkü ben de aracımla bir yerden bir yere giderken o anı değerlendirmeye çalışıyorum. Yorumla, haberle, başka bir şeyle. Çıkış amaçlarımızdan bir tanesi de buydu. Diyor. Şimdi radyoda dinleyen dinleyicilerimiz artık onları çok iyi biliyoruz sabah kalktı işe gidiyor. Bir de sosyal medyadan dinleyenlerimiz de. onlar daha efsane. Yani şimdi mesela arkadaşlar söylüyor abi diyor bakıyorum yayın geliyor diyor oradan uyarı gelmiş diyor açıyorum yayını uyumaya devam ediyorum. Seni uyku arasında dinliyorum rüyama geliyorsun hafif hafif filan diyor. Onların da hepsine ayrı ayrı selam olsun. Sabah bu saatinde bu kadar insan bir araya gelir mi diye düşünüp ben önceden bu kadar erken kalkan bir insan değildim açık söylemek gerekirse. ben 8 civarında filan çıkar gelirdik. Şimdi bakıyorsun ilk başta dedik ya arkadaşlar hatırlıyorsun benimçim abi 6'da kalkacağız 7'de yayına gireceğiz zor 7'de sokakta kim olur kardeşim dedi biz ilk gün çıktık Melik kardeşimi aldım evden beraber de aldık geliyoruz 7'de trafik kilitleniyor Hulusi Akar'ın da o inşaat zamanı filan var fızır fızır araçlar devam ediyor. Hayat Arasın bize başlamıyormuş. Yani. Hayat başlıyormuş zaten. Sadece bize başlamıyormuş hayat. Yani şimdi biz evden çıktığımızda sabah ezanı henüz okunmamış oluyor. Şimdi hal böyle olunca ya Allah Allah filan diyorsun ama bu sabah ezanında Hacı babalar çıkıp camiye gitmeden evvel, evvelinde dışarıda devam eden bir hayat var. Onun için de bu saatte dinleyen dinleyicilerimiz bana normal şartların altında yani bunu şu saatteki itiraf kabul edin, ilerleyen saattekiler duymasına <gülüyor> çok değerli geliyor. Ya müthiş değerli çünkü Düşünsene hani e, gün yüzü görmemek gibi bir şey yani hele hele şu saatte gidip fabrikada çalışıp akşam çıkan arkadaşlarımız varsa gerçekten var yani. gece gidiyorsun gece geliyorsun ben ilk 15 gün civarında kendimi ve psikolojimi doğru düzgün toplayamadım güneş yüzü görmüyorum o zaman da havada kötü değildi biliyorsun benim için. ya güneş gözlüğümü takmadığımı fark ettim çünkü hiç dışarı çıkmıyorum gün içi de çok yoğun geçiyor gece geliyorsun gece gidiyorsun böyle bir kıvam onun için bu saatte bizi dinleyen kardeşlerimizin emekleri varlıkları çabaları bence ee, sabah saatinde saat 9'da onda işe giden bir arkadaşa göre bence çok çok daha değerli bunu özellikle sürekli yapıyorlarsa her gün aynı ekmek parası için aynı sıkıntıyla aynı telaşla aynen devam ediyorlarsa ki bence yine söylüyorum bu çok değerli ...Allah hepsine kolaylıklar versin... ...işlerinde hayırlı işler nasip etsin... ...rızıklarını helal ve bol eylesin inşallah... ...ama... Bu benim fikrim. Hani üç aydır aranızdayız bu anlamda Melih kardeşimle beraber sabah köründe kalkıp gelmek adına. Buna da kızıyorlar sabah köründe deme filan diye. Ya sabah körü bunun adı işte yani. Bunun literatürü Yok, bu. Ee, ve bu süreçte gerçekten takdire şayan bir emek var. Bir ekmek parası mücadelesi var. Bir helal lokma mücadelesi var. Ee, evet. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Ne diyeyim? Yani işinizle, emeğinizle bence hayat açısından çok değerli. Şimdi biz dinleyen kardeşlerimiz bazen Hepimizde oluyor aynı sıkıntıya düşüyoruz. Ya diyor işte baba için özellikle annelerde de var aynısı ama babalarda biraz daha fazladır. Ee, bizim toplumda da erkek egemen çalışması birazcık daha fazla bu saatte itibariyle. Gecenin bir saati kalkıyorum, gece akşamlara kadar çalışıyorum, ekmek parası kazanıyorum. Ya kimse görmüyor mu diye bazen kendi içinde tereddüt eder. Hiç kimse görmüyorsa da dünyanın en büyük ibadetini yapıp evinize helal lokma götürüyorsunuz. Valla gören Rabbimin gözü hepimize yeter. İnşallah e, emeklerimiz zayi olmak helal rızıktan da uzaklaşmayız temennimiz o olur
0: yavaş yavaş gündeme de bakalım mı artık Türkiye gündeminde neler vardı dün Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan bir tanesi Enes Kara'nın yaşamına son vermesiydi evet. ne oldu kısaca olayı hatırlayalım Tabii ki. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara kaldığı yurtta yaşadığı baskılardan gelecek kaygısından bahsettiği bir video çekti bir not hazırladı, bu notu da yayınladıktan sonra hayatına son verdi. Ve kaldığı videoda da söylüyor zaten kendisi, kaldığı yurttaki sıkıntılardan bahsediyor. Nasıl zor bir hayatı yaşadığını, kendine vakit ayıramadığını ve yurttaki baskılardan biraz konuşuyor. Ardından da maalesef bu yaşamına son verme, tabii yurtları şu an cemaatlerdeki, yurtta kalan öğrencileri gibi birçok soruyu da gündeme getirdi. Dün sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Bugün bizim de konuşacağımız konulardan. Bunu biraz değerlendirelim. Ardından aileden de açıklamalar var. Onlara da bakalım. Ya
1: şimdi bence işin aileden açıklamalar kısmı en vehametlisi en sıkıntılısı. Şimdi bir kardeşimiz e, vatandaşlığımızı en azından bir daha izah edelim. E, Nur talebesiymiş. Evet. ailesi Said Nursi arkasından giden Risale okuyan bir aile ve çocuğun da otomatik olarak böyle bir ahlakta böyle bir mihvalde eğitim alsın üniversite eğitimini bunlarla beraber geçirsin ya da eğitim sürecini bunlarla beraber geçirsin diye son belki de 40-50 yılın başımıza en fazla çorap öden organizasyonlarından bir tanesi yurtlar ikincisi ise evler bu evlerde konaklaması için bir e, zannedersem e, teşvik var teşvikte de şimdi çocuk 11 yaşında başlamış yanlış anlamadıysam bu evlerde kalmaya doğru muyum
0: ilkokuldan beri ara ara gidip Ya
1: şimdi 11 yaşındaki bir çocuğu gönderirsiniz ve kontrol edersiniz bu çocuğun her zaman kimyasına meclacına uymayabilir ama ben de öyle bir aileden geldiğim için yani dini böyle e, rahat ve güzel yaşamaya çalışan bir aileden geldiğim için bu psikolojinin ne demek olduğunu gerçekten çok iyi biliyorum ben okuduğum zaman bu olayın gerçekleşme şeklini okuduğum zaman gerçekten genç kardeşim için müthiş derecede üzüldüm. Bu çok zorlu bir süreç. Çünkü birileri size diyor ki ya orada Allah diyorlar başka yere gitmene gerek yok git oraya diyor. Gençsin kanın deli akıyor ve hayatta öğrenmek istediğin düşüp kalkmak istediğin süreçler var. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Test etmek istiyorsun kendi fikirlerin oluşmaya başlıyor. 11 yaşındasın ergen bile değilsin. 12 13 14 yapmaya başladığında sen hayattaki başka bir perspektifi buluyorsun. Şimdi anne babalarımız bunu çok fazla bilmiyorlar. Şöyle onların zamanında böyle bir teknolojik altyapı yoktu. Baba bir yere gönderirse giderdi. Ergenlik dediğin dönem bir anne terliğiyle aynı gün son bulurdu. Ama şu an öyle değil dünya. Ellerinde telefon, televizyon, tablet, internet, dışarıda bir hayat, sokakta bir hayat, her şey var. Yani çocuğun sorgulayabileceği, çocuğun dünyayı keşfedebileceği, çocuğun dünyada ne oluyor diyebileceği, onlarca yüzlerce işi birlikte keşfedebileceği bir düzen var. Şimdi bu düzenin içerisinde çocuğu siz ergenlik dönemi itibariyle bir yere götürüyorsunuz sen burada kal diyorsunuz kaldığı yetmiyor çocuğun sorgulamalarından çünkü o evlerin en büyük sıkıntısı şu dinleyicilerimiz buna hak verecektir ee, sana otomatik olarak bir cemaatsel bir toplumsal baskı oluşturur bildiğin insanlar onlar gördüğün insanlar onlar tanıdığın insanlar onlar beraber olduğun insan ailen onlar her şey onlar onların dışında bir hayat sürme şansın olmaz bir şey düşünme şansın da olmaz benim için. Yani beni ailem zorla göndermedi ama ben ortaokul yıllarımda yarım dönem bir yurtta kaldım mesela. Gitmek istiyorum dedim. Şimdi birazcık da şeyler var ya hani kanda delik var ya yine Kayseri'deyiz ama başka bir yerde değiliz. Gittik yarım dönem yurtta kaldım. Ve sonra dedim ki ben ne yapıyorum?
0: Ben Aynı ne yapıyorum? Aynı şeyi ben de yaşadım.
1: Yani benim evim burada, ailem burada, annem babam burada sıcak, yemeğim önümde. Biz o kadar farklı şeyler yaşadık ki Melih. Şimdi şu tablodan şuna bakıyorum. Aile diyor ki ben 25 yıldır. Ee, Bediüzzaman Risale'nin etrafındayım Devamındayım Ben buradan bir zarar görmedim Kimseden şikayetçi değilim İyi de kardeşim evladın gitmiş Birinden şikayetçi olmak zorunda değilsin Ama toplum senden şikayetçi Evladın bu yaşa geldiğinde Bu tona geldiğinde Sen evladını hiç karşına alıp dinledin mi Hiç oğlum senin aslen düşüncen nedir Diye sordun mu Çocuk deist, ateist ya da başka bir dine Falan da geçmiş olabilir problem değil ama sen çocuğun tek variyet alanını, tek yaşam alanını bu eve mahkum bırakırsan o zaman sıkıntı büyüyor. Şimdi hatırlarsın bunu zamanında konuşmuştuk Melicim, Yurt hadisesi, yurt krizi çıktığında da aynısını konuştuk. Devlet yurt vermezse çocuk da cemaat yurduna mahkum bırakılırsa ne olur idi soru. Ne olurun bir başka cevabı bu. Çünkü sen orada babasının hayrına koymuyor yurt. Diyor ki benden ol, bana tabi ol, benim kurallarıma uy, benim temellerime uy. Sonrasında bir bakıyorsun bu çocukların dengeleri bozulmaya başlamış, çocukların psikolojileri bozulmaya başlamış. Ve çocukları biz ehli iman böyle o ne kadar toplumuna, devletine, milletine yararlı insanlar oluşturacağız derken bir bakıyorsun ki alakasız insanlar oluşuyor. Şimdi yurt döneminde sen de bilirsin, ben de bilirim. Sabah namazına kaldırılırsın. Güzel. Cemaatli. Cemaatli namaz kılınacak. Ya öğrenci adamın sabah namazına o saatte kalkma şansı gerçekten o kadar zor ki. Yani kan deli akıyor sabahın körü Altesinden okula gidilecek çok zor Gerçekten çok zor Şu an işte gecenin bir saatinde <gülüyor> okula giden öğrencilere Kardeşlerim de bunun için daha fazla üzülüyorum Onlarca insan safa durup Gencecik çocuklarız ya 12-13 yaşlarında filan izmeni için %80'imiz abdestsiz durduk O abdesti alınca uykumuz açılırdı ya, Aldık aldık derdik geçerdik mesela Oturuyorum bunları Peki neye hizmet ettik Biz neyin olgusunu ve algısını vermeye çalıştık Bunların içerisinde 3-5 tane arkadaşımız o yolda devam etti. Kalan tüm arkadaşlar bu yoldan çıktı. Sen de Zannediyor olmuştur. Bak şimdi kimler vardı, kimler yoktu, kim ne yapıyor diye şöyle bir gözden geçir. Aileler de bunu kendilerine vicdani ve dini sorumluluklarını yerine getirmek olarak bakıyor. Şimdi hep konuştuğumuz eğitim meselesine ben çocuğumu okuttum nokta. Doğru bir temele gitsin diye bir cemaate, bir vakfa, bir derneğe teslim ettim nokta. Abi senin çocuğun kurbanlık koyun değil. Özgür iradesi var, ağırlığı var, konuşma hakkı var. Sen bunun tüm hayat standartını ve mecburiyetini belli bir noktaya kilitlersen ve bu çocuk buradan çıkabilecek kabiliyeti kendinde bulamazsa baskının altında o çocuk bu tür hadiselere kalkışabilir. Çocuk haklı ya da aile haklı ya da aile haksız, çocuk haksız filan demiyorum ama... Bu vesileyle en azından bizi dinleyen dinleyicilerimizin de çocuklarına, evlatlarına yaklaşırken nasıl yaklaşması gerektiğinden en azından bir nebzede olsun anlatmaya çalışıyorum.
0: Bir takipçimiz mesaj atmış. Sabah kalkmak zor değil aslında. Namazdan sonra görmeyen gözlerle ihlas Risalesi okumak zor demiş.
1: Çok zor. Gerçekten çok zor. Şimdi bizim bulunduğumuz, ben de çeşitli yerlere gittim. Ailem bir Risale-i Nur Külliyesinden vesairesinden gelen bir aile değildi ama oğlum Allah diyorlar derdi. Babam hala aynısını söylüyor. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Allah diyorlar. Yani onun için tek veri o. Yani Allah diyen yerden zarar gelmez. Geldiği zararları gördük dönemsel itibariyle. Allah diyen yerlerin. Hatta ben bunun için ailemle kavga ettiğimi biliyorum. E, Havilemitoğlu'nun ilk kitabını keşfettiğim dönemin daha öncesiydi. E, 90'lı yıllarda ben gitmek istemiyorum dedim babam dedi ki sen dedi bunu bunu yapmak istemiyorsun hep bundan yapıyorsun dedi sen namazdan uzak kalmaya çalışıyorsun vesaire ondan baba bak durum öyle değil dedim bana da kırıldılar gerçekten kırıldılar 90'lı yıllar Melicim. ama yapacak bir şey yok kendi doğruluğunu var ama Allah var benim ailem bu anlamda saygılı bir aileydi hala böyle <gülüyor> yani fikirlerimi dinler önemser babam bazen kızar bazen söyler ama hani bunu yaparken de benim ne düşündüğümü nasıl düşündüğümü nasıl davrandığımda önemser işleri rast gelsin. Allah razı olsun 15 Temmuz kalkışması geçtikten sonra annem dedi ki evladım sen haklıymışsın biz bu yaşımızda bilememişiz dedi. Sen o zaman söylediğinde haklıydın biz sana kızmıştık ama bak senin dediğin doğruymuş dedi. Şimdi bunları yaşayan yaşanılan bir ülkede çocuğu bir yere fokusluyorsun fokusladığın yer çocuğu sadece dini olarak eğitmek için kullanmıyor. Bakın dini eğitimi vermeye çalışan bir yer, ahlaki eğitim vermeye çalışan herhangi bir yurt vakıf dernek ne derseniz değil. Çocuğu boğmaz kardeşim. Çocuk hırsızlık da yapsa boğmaz. Ahlaksızlık da yapsa boğmaz. Çünkü onun derdinde ve temelinde o çocuğu kazanmak vardır. Düşünsene toplumda binlerce çocuk var, binlerce genç var. Bir tanesi size emanet ediliyor, biri halsane size emanet ediyor. Bu çocuğa boğa, boğar mısınız? Baskı uygular mısınız? Kıracak da, dökecek de, yanlış da yapacak, doğru da yapacak. Sabredeceksin. Sabredeceksin ki bu çocuğu kazan. Belki bu kazanmak on yılını belki bir yılını alacak belki de otuz yılını alacak ama toplumdaki bir insanı Allah rızası içinse mevzu Allah rızası için kazanacaksın. Şimdi bu cemiyet ve ca- e- cemaatle alakalı değil genel itibariyle söyleyeceğim. Cemaatlerin en büyük sancıları ise şu biz bu çocukları toplayalım bu gençleri toplayalım bunlardan bir ordu oluşturalım. Oluşturmuş olduğumuz ordu aslında ekonomik ve siyasi bir ordu. Yani Meli ben çok iyi hatırlıyorum ortaokul yıllarımda benim canavar gibi bir arkadaşım vardı ismi Serkan su ismini hatırlamıyorum bakamadım onun içinde. Bu çocuk canavar gibi bir çocuktu. Ortaokul yıllarımız uçar yani gerçekten canavar gibi bir çocuk. Çocuğun tek tercih ettiği yer neydi biliyor musun? Polis okulları. Sadece polis okullarını tercih etti. Niyesinin tek sebebi de cemaat evleriydi. Sonra bu polis okullarının ...bu adalet girişimlerinin... ...bu subay okullarının... ...ne işe yaradığını 15 Temmuz'da beraber vatandaş gördü. Halbuki biz 15 Temmuz olmadan önce... ...2016'dan önce... ...bunun 10 yıl öncesinde... ...15 yıl öncesinde biz bunu bas bas bağırıyorduk... ...ve söylüyorduk. Yaşımız gençti belki biraz ondan dinlemediler... ...ama ben 2002, 2003, 2004'ler zamanında da gazetecilik yaptım. Ve o zaman da biz aynısını anlatmaya çalıştık. Ve kimsenin umurunda olmadı bu iş. Ve o insanlar... Mesela o Serkan kardeşimi, soy ismini gerçekten hatırlasam söyleyeyim. O kardeşimi inşallah hali ve vakti keyfi yerindedir. Onu sadece bir polis yapmak adına mücadele etti. Başka hiçbir derdi yoktu. Yani bu çocuk müthiş bir bilim adamı olabilirdi, müthiş bir zekaydı. Müthiş bir zekaydı. Her şey olabilirdi o çocuk. Müthiş bir doktor olabilirdi, müthiş bir mühendis olabilirdi. Yurt dışında deli destan işler yapabilirdi. Bugün örnek veriyorum Türkovak'ı yapan ekibin içerisinde ya da Türkovak'ın yanına X aşıyı yapan bir arkadaş da olabilirdi. Ne yaptık? Polis olacaksın dediler. Kim dedi? Ailesi filan demedi. Yavaş Cemaat yavaş
0: dedi. işlendi.
1: Şimdi aile burada ne yapıyor? Abilerin söyleyorsa doğrudur. Abilerin onlar söylüyorsa hocaların söylüyorsa
0: Onların da yaşı sana yakın. Onlar hayatı daha iyi okuyor.
1: Aynen öyle. Şimdi bu hadiseler bu sancılar şu an toplumumuzda hala var. Ve ailelerimiz bu anlamda dini değerlerde bulunsun diye çocuklar bunun yorgunluğu içerisinde tam tersi durumlar içinde geçerli yani çocuğunu tamamen başından salmış çocuğa çocuk gece gündüz alkolden uyuşturucudan uzak durmuyor her şey var her pislik var böyle yaşayan çocuklar da var şimdi o mu olsun bu mu olsun bizim sadece iki tercihimiz yok çocuğunuzu dışarıya atıp sorumluluğu başkasına attığınızda derdiniz bitmiyor çocuk sizin çocuğunuz ve bu çocuğu siz 20 yaşında eğitemezsiniz. Bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında, beş yaşında, on yaşında, on beş yaşında yetiştirsiniz bu çocuğu. Siz bu eğitimi vakti zamanında aklı başında veremediğiniz içindir aslında bu sıkıntı. Ve sonra da yoklukta ve boşlukta mecburen çocuğu bir yere emanet edersiniz. Ve onu da kendinize kahramanlık hüviyeti vermiş gibi ben iyi bir şey yaptım. Şu yurt var ya şu yurda yerleştirdim çocuğu dersiniz. Valla durum hiç öyle değil dostlar. Toplumun içerisinde çocuğu bireyselleştirme gibi bir şansınız yok. Çocuğu bireysel olarak geliştireceksiniz, buna evde yapacaksınız. Okula gittiği zaman bile yok. Sizin verdiğiniz ahlaki temel neyse, okula gittiğinde, işe gittiğinde, yurda gittiğinde, bu çocuk bunun üzerine inşa edecek durumunu. Sen çocuğuna çalmamayı öğretebildiysen, çocuğun 50 yaşına da gelse çalmamak için mücadele edecek. Çocuğun 40 yaşına, 50 yaşına geldiğinde çalmaya nüfuz ediyorsa, sorumluluğunu bir kez olsun üstüne al. Ben nerede yanlış yaptımın hesabını yap. Bu böyle değil mi? Yani biz. Ahlakımızı, biz edebimizi nerede öğrendik? Lise sıralarında mı, üniversite sıralarında mı öğrendik ben hiç? Ailende... Konuyu
0: konuşurken onu söylüyoruz. Eğitim sistemini konuştuk, aile dedik. Bu konuyu konuşuyoruz, aile diyoruz. Aslında her konu ailede başlıyor. Ailede biz bu bilinci, bu ahlakı verebilirsek eğer, gençlere, çocuklara, zaten toplum bir müddetten sonra düzelmeye başlıyor.
1: Bunu vermek için de o aileyi de bugün yetiştirmek lazım geçmişteki ailelerimize mesela köyden gelen ailelerimize bir bak ya Hüseyincim sen bir miktar daha bu anlamda affını sığınarak hani bize anlamda hani e, Kütahya biraz merkez ben birazcık daha ben ben de köylüyüm aslında ama sen biraz daha Nevşehir'in köy tarafından geldin doğru mu kardeşim Şimdi köyde insanların ahlaki olarak yozlaşma şansı var mı? Birbirlerine yan bakma şansı var mı? Böyle bir şansları yok ki küçücük bir yer. Şimdi orada da olabilir evet. Şimdi çünkü onlar da teknolojiyle vesaireyle tanıştılar. Yani iyi kötü çıkabiliyor. Ama yine de şehir merkezinde birisi birinin kafasını gözünü kırdığında başını dönüp geçiyoruz. Köyde bu 10 yıl konuşulur. Köyde yapamazsın. Toplum baskısı vardır. Toplum sana bir şekilde bunu baskılar. Ahlaki olarak baskılar. Ha başka bunun negatifleri de var ama küçük yerlerde bu alan biraz daha rahattır. Ama toplum geliştikçe büyüdükçe. Biz geliştiğimizi zannettikçe. Anneyi babayı sabahtan akşama kadar işe güce gönderip başka hiçbir şey yaptırmadıkça. Eve geldiğinde çocuk da vakit yeri geliştirmek yerine aman oturayım oturduğum yerde dedikçe o zaman çocukları kaybediyoruz gençliği kaybediyoruz. Biraz önceki söylediğim eğitimde de aynısını konuştuk Meliçim. <gülüyor> Sadece aile değil bak bireyin kendisi temel yani şahsın kendisi temel ama o şahsın ilk yetiştiği yer neresi anne ve babanın yanı. Şimdi sen bu noktalardan çıkmaya başlayınca aile bireyini aile mefhumunu dağıtmaya başlayınca bunu birçok evreyle dağıtmaya başlayınca ortaya çıkan çocukların da çok sağlıklı olma şansı kalmıyor. Bakın şimdi e, PRD'ci arkadaşlarımız vardır bizim mutlaka dinleyen onlar buna e, onaylayacaktır. Okullarda özellikle ilkokul ortaokul dönemlerinde sorunlu öğrenciler hep tespit eder PRD'ciler. Psikolojik e, danışmanlar yani bir sorunlu öğrenci vardır ve bunun tabanına inmeye çalışır derdine diye. Mesela bunun en büyük sancıları genelde anne ve babası ayrı yaşayan çocuklardan oluşuyor. Bu bilimsel bir gerçek verisel de bir gerçek gözlerimizle görüyoruz. Peki anne baba ayrılmasın mı? Ya ayrılmasın. Aile böyle bir şey ilk kavgada damın başına çıkıp da yok edeceğim bir kurumdan bahsetmiyorsun bir çocuğu yetiştireceksen ortaya bir çocuk meydana getirdiysen mümkün olan son seviyeye kadar da bunun arkasında duracaksın bak öl öldür git vesaire demiyorum yani çok meşhur bir laf vardır evlenmek sünnetse boşanmak da farzdır diye gerçekten de böyledir hani bazı yeri gelir ki boşanman gerekir şart olur bundan bahsetmiyorum ama bizde durum öyle mi? elini sallayan evleniyor, elini yeniden indiren ben boşandım diyor, vazgeçtim diyor. Peki ortada kalan çocuk ben tek başıma bakarım. Nereye bakıyorsun? Baba yanındaysa anne sevgisinden, anne yanındaysa baba sevgisinden yok ederek çocuğu geliştirmeye çalışıyorsun. Bir başka konu. Biz aile mefhumunu, ailenin temel çekirdeğini bozduk. Hadi bozmadıklarımızdan bahsedelim. Sosyal medyada yine var. 4 yaşındaki gibi çocuk evinde rakı masası kurmuşun. 4 yaşındaki çocuğa rakı içirmeye çalışıyorsun. Bu nedir? Bu da bunun başka bir sapkınlığı.
0: Ya bir terbiyesizlik görüldüğü zaman çocukta, yanlış bir şey yaptığı zaman ailen sana hiç mi terbiye vermedi diye söylerlerdi.
1: Aynen öyle. Yani bu dengeleri yitirdiğimiz zaman da ortaya çıkan, biraz önceki Enes kardeşimiz gibi ortaya çıkan tabloları bak. Ben sağ sol din, cemaat vesaire de bakmıyorum kardeşim. Temeline bakmak lazım. Biz din düşmanı falan değiliz. Elhamdülillah Müslümanız da. Eee... Diğer taraftan da biri rakı içeceksin. Buna da bir itirazım yok. Kim ne yapıyorsa yapsın. Her koyun kendi bacağından. Yani gidip ona söyleyeceğin sağlığın için işte e, toplumun huzurunu bozmaman için az iç diyebilirsin. Yani ben başka ne söyleyebilirim ki? Kanunun özgürlük vermişin, icazet vermişin, açıklık vermişin. Ne diyebileceksin ki? İçmek isteyen içer. Yapılacak bir şey yok. Ama bir dakika. Ama bir dakika. Çocuğunu yetiştirmekten acizsen, ailene şiddet gösteriyorsan, topluma zarar veriyorsan yaptığın her şeye karışırım. Çünkü senin özgürlüklerin benim özgürlük alanıma gindiği güne kadar var. Sen kendi başına özgürsün. Ama sen benim özgürlük alanıma girip benim elimdeki telefonumu, tabletimi ya da hayat standartımın içerisindeki bir şey almaya çalışıyorsan ben sana dur demek durumundayım. Doğru mu? Şimdi. Toplumun içerisinde senin özgürlüğün, senin evladının özgürlüğünün önüne dahi geçemez. Senin aile olarak yaptığın şey bu çocukları yanlış yetiştirmene vesile olacaksa burada da sıkıntı var. Ve bu çocuklar bu hadiseyle yetiştiğinde hep başta söylediğimiz yere geliyoruz. Toplumda önce birey olmamız gerekiyor. Bizim önce normal insan olmamız gerekiyor ki toplumda siyasetçiyi yargılayalım, politikacıyı yargılayalım, sistemi yargılayalım, dünya standartına ulaşalım. Bunların her birini konuşalım. Ama toplumda birey yapacağımız noktaların her birinde biz yok oluyoruz, unufak oluyoruz. Çalışan anne babaya bakıyorum gerçekten içim gidiyor. Akşam saat 6, 7, 8 belki de eve gitme saatleri çocuk ortada benim çok öyle arkadaşımın çocukları vardı gördü. Yani anne bir tarafta böyle, çocuk abur cubur yapıştırıyor geçiyor. Anne gelmiş gelmemiş bana ne. Televizyon açılsın oyun açılsın başka bir şey olsun. Anne anne de kalınsın baba de kalınsın böyle gitsin. Sonuç çocuk 17'sine gelmiş 16'sına gelmiş 18'sine gelmiş dönüyoruz diyoruz ki bu çocuk niye böyle oldu? Niye böyle oldu acaba ya?
0: Biraz düşünmemiz lazım.
1: Niye böyle oldu? Ha bizim sistemsel olarak toplumsal olarak yapmamız gerekenler de var ayrı bir hadise. Ama aile içerisinde bu ahlaka oturtmamız lazım biz Bu rahatlıktan çıkıp birazcık daha kaygılanan çocuğu için kaygılanan aile bireyleri haline getirebilmemiz lazım. Sabahın bir saatinde televizyon açıp da kadın programıyla öğlene kadar akşama kadar kafası yıkanan bir kadının akşama geldiğinde kocasına ya da çocuğuna yapabileceği hiçbir iyilik yok bunu söylerken dinleyenler bana kızacak lütfen anneniz babanız vesaireni seyrediyorsa onların elinden alın bunu gerçekten alın ben normalde haber beyim ofisimde hani çalışma ortamında bir haber kanalı eskiden sürekli açık dururdu şimdi birazcık sıkıldım ama o kısmı boşladım Sürekli durur. Bir dönem dedim ki ya ben çok sıkıldım. Sabahtan akşama kadar bile gündem yoğun olmayınca meyliçim. sabah saat 9'da düşünsene dinlediğini haberi saat 2'de de dinliyorsun ve sürekli tekrar düşüyorsun. Kanal değiştiriyorum şimdi hani ne var ne yok diye. Ya şu programlar neymiş diye 2 saat seyrettim. Daha doğrusu 2 saatim bir saati bende yok. İşim gücüm vardı. Yarım saat bir saat takıldım yemin ederim kafayı yiyordum. Ben tahammül edemedim. Ama biz Toplumda ne olursa olsun açığa çıkartmak, irite etmek, realiti şov haline getirmek adına toplumdaki tüm cinayeti, vahşeti, aldatmayı, iğrençliği, en iğrenç hikayelerin tamamını ekran önünde şov haline getiriyoruz. Kurban kesmeyi gösterirseniz kan var diye dütük size ceza verebilir gösteremezsiniz kan revan diye. Ama Keşkemmen. adam amcasının oğluyla dayısının kızıyla kayınbabasıyla gitmiş gelmiş bunu açıklamakta sıkıntı yok. Pornografi denilen hadise nedir biliyor musun? Sadece cinsellik değildir. Bir şeyin fazlasıyla anlatmasına pornografi denir Merecim. Yani mesela dünyada şöyle bir literatür var. Food porn. Yani gıda pornosu. Bunun anlamı şu. O kadar fazla gözüne o instagramla vesaire görsel gelir ki anladın mı? Hani göz böyle taşar artık ya görsellerle. Bu pornodur. Şu an yapılan şey de televizyonda tam anlamıyla bu. Ahlaki porno var. Cinsel porno değil bak. Ahlaki porno var. Biz bir dönem rütüğün sayesinde cinsel olarak oluşabilecek erotik sahneleri kesmek adına bir sürü baskıyla televizyonlardaki en ufak öpüşme sahnesine kadar kesen rütük ahlaki olarak pornolaştırılmış her yeri delikleşik edilmiş dizileri filmleri ve sabah programları gözümüzün önüne koymaktan hiç geri çekinmiyor. Onlara hiç ağız yok ama eskaza sen burada yanlış bir şekilde bir devlet büyüğüne laf edersen hani lafın ucu arasında eleştiri yaparsan seni incelemeye alıyor. Peki biz neyi kaybettik? Tamam beni kurtardın aradan da aileyi kaybettik. Toplumu kaybettik. Kadını kaybettik.
0: Rütüp kaldırdı şimdi. Çok şükür iyi ki kaldırdı ama evlilik gibi kutsal bir mertemeyi biz... Rütüp neyi kaldırdı? Pro- evlilik programlarını kaldırdı.
1: Belice'ciğim evlilik Gördüm. programları masum kalıyordu. Şimdiki sabah programları üçüncü sayfa programlarına döndü. Ya ciddi söylüyorum evlilik programları buna göre masummuş kardeşim. Şimdi bir bakıyorsun devletten ve adaletten beklemediğini çözen orada bir kadın var birkaç tane hatta kadın var çeşit çeşit çözsün sıkıntı yok suçu da çözsün hani suç çözen programlar vardır dünyanın her bir tarafında ama bu böyle değil yani biz nelerle karşılaştık neler günlerce gündemimiz oldu ya şimdi düşünsene geçti mi iki hafta öncesinde Kayseri'de bir cinayet işlendi doğru mu kardeşim üç kişiyi birden vurdular. Bunun kanlı canlı görüntüsünü paylaşan kardeşlerimiz vardı, WhatsApp gruplarından döndüren vardı, paylaşmayacaksın. Dur, bunu paylaşmayacaksın. Cinayet, eğer haberciysen, habercilik sesimiz, cinayet. Durum bu, öldüren bu, giden bu, kaçan bu, nokta.
0: Ve WhatsApp grubunda dolaşan bir görüntü. Ya belki abartısız söylüyorum, bine aşkın kişiden geldi aynı görüntü.
1: Hepsi de ben çektim, değil mi?
0: Paylaş. Diyor ki ben çektim, ben oradaydım. Ya tamam çekmiş bile olsan yayınlanmaz ya.
1: İşte bu da e, bunu yayınlamamayı düşünebilecek bizler bilmem bir şeyin otoparkında şununla şu olmuşu da yayınlamamayı tercih etmemiz gerekiyor. Ahlaki meseleler topluma vereceğimiz ince mesajları beraberinde taşıyor ve biz bunu başa dönelim toplumu aile yapısını ahlaki yapıyı her elden yok ettik. Ulaşabildiğimizi televizyonuna, ulaşamadığımızı internette, ulaşamadığımızı başka sayfalarla, ulaşamadığımızı başka noktalarla biz bir şekilde tüketiyoruz. Ondan sonra çocuklarımızın gencecik yaşlarda köprüde damda durmasını, bir ayrılık veda mesajı bırakmasını biz ee diyoruz. Sadece özellikle altını çiziyorum. Cemaat, yurtları ve evleriyle alakalı söylemiyorum bunu. Ben bunu her yerle alakalı söylüyorum. Sen çocuğuna sahip çıkmazsan yarın bir gün çocuğunun ne olacağıyla alakalı bir fikrin olamaz. Ama bununla alakalı tüm vebal Allah şahittir ki sende. Eğer çocuğun senden doğru düzgün tedrisat almadı, senden eğitim ve ahlak almadan sokağa saldıysan, başından çıksın diye 11 yaşından itibaren bir çocuğu bir yere yerleştirip aman sen burada devam et dediysen, ve bir çocuk işin sonunda ateist olduysa, buradaki sorumluluk senin dininde değil, sende. Senin dininde sıkıntı yok, sende sıkıntı var. Şimdi deist olan bir sürü genç var. Şimdi diyanet dahil olmak üzere hep bunu konuşuyor. Deist oldular diyor, ateist oldular bitti. Bak önceden ateistle mücadele vardı, şimdi deistle mücadele var. Deist ne yapıyor? Allah'ı kabul ediyor. Geri kalanını kabul etmiyor. Bir Allah var diyor, bir yaratıcı var ama geri kalanı yok diyor. Şimdi peki bu çocuklar niye buraya nüfuz etti hiç düşündünüz mü? Hiç bununla alakalı araştırma yaptı mı? Mesela diyanet bununla alakalı araştırma yaptı mı? Bundan önceki Diyanet İşleri Başkanı bununla alakalı gitmeye çalışırken bazı cemaatler tarafından bizzat delik de şirk edildi adamcağız. Şimdiki Diyanet İşleri Başkanı da ne şiş yansın ne kebap diyor. Soran olursa ya arabamızı bile yaptıramıyoruz bir laf ediyor Mercedes'imiz diye biz bunu bile yaptıramıyoruz diyor gündemimiz bundan ibaret. Peki kardeşim bu insanlar bu çocuklar deizme neden gidiyor? Siz hangi soruları cevaplayamıyorsunuz acaba bu çocuklarda?
0: Derin Hanım demiş ki değerlerimize sahip çıkmalıyız.
1: Derin Hanım sahip çıkacağımız onlarca değerimiz var da asli değerlerimizi gören yok. Bakın bırakın sahip çıkmayı. Asli değerimizi gören yok. Ve biz bu çocukların bu haliyle elimizde din kalmadı. Ahlak kalmadı. Aile kalmadı gidiyor. Sevmediğimiz, beğenmediğimiz yıllarca eleştirdiğimiz Avrupa toplumu vardı yani. Ya aile bağları yok 18'inden sonra çocukları tanımıyorum falan yakınız. Yakınız gidiyoruz o tarafa doğru. Bunun, bunun üzerine bir toplum inşa etmeye çalışıyoruz. Buradan biz yeni anne babalar, öğretmenler, eğitmenler, bakanlar, cumhurbaşkanları bu çocuklardan çıkacak. Senden benden olmayacak Maliç'im. Bundan 40 yıl sonrasına geldiğin zaman bu çocuklardan birisi bakan olacak. Biri bilmem bir şey olacak, biri bilmem bir şey olacak. Bu topluma yönlendiren insanlar olacak. Peki neyle? Hangi eğitimle? Topyekün hepimize. Büyük. Ölçüde iş düşüyor başta aile ama en temelinde aile aileden sonraki kısımda o zaman sistem devlet vesaire diye tartışsın ama mesela önce ailede devlete düşen kısım ise çocuğun zihninin açıklığı eğitiminin düzgün olması için elinden geleni yapacak düzgün eğitim için bakın düzgün sadece öğretim demiyoruz bakın eğitim öğretimdir ya öğretim demiyoruz düzgün eğitim için. Elinden gelen her şeyi yapacak. Çocuğa ahlaki değerlerini, vicdani değerlerini, insani sorumluluklarını çok düzgün anlatacak. Çocuk ikinci sınıf, üçüncü sınıf itibariyle bu sene dördüncü sınıfın sonunda sınav var, çalışmam lazım demeyecek. Yarış atı gibi koşmak zorunda kalmayacak. Çocuk diyecek ki bir saniye kardeşim biz neyi tartışıyoruz diyecek. Üçüncü 3. 3, 3. sınıftaki çocuk sana hayat dersi verebilecek kadar şu an youtuberlar vesaireler sayesinde dolu meriçler. Ama biz bu çocuğu dördüncü sınıf itibariyle gireceği sınava, sekizinci sınıf itibariyle gireceği sınava hazırlamaktan gözümüzü açamıyoruz. Anne babanın da yaptığı en büyük sorumluluk çocuğu dershaneye gönderiyorum diyor. Bu mu senin sorumluluğun? Çocuk dershaneye gitsene gitmesene. O sınavı kazansana kazanmasana. Bu kadar hoyratça tükettiğimiz, tüketim toplumu haline getirdiğimiz çocuklardan da malzeme bekliyoruz. Devletin görevi çok büyük. Yeniden aynı noktaya geleceğim. Bu çocukları bu kültürden çıkartacaksın. Bu bir, Bu çocuklara ve bu çocukların anne babasına dahil olmak üzere ne ulaştığına dikkat edeceksin. Bile bile isteye isteye kan kusan kin kusan insanları bunların önüne ısıtıp ısıtıp getirmeyeceksin. Sen bana düzgün diziler yaptığında mesela Diriliş Ertuğrul bu ülke sahip çıktı mı bu diziye kardeşim? Çıktı. Öyle ya da böyle. Dünya çapına geçti mi? Geçti. Yapınca oluyor muymuş? Oluyormuş. Oluyormuş ya. Şaka yok yani, oluyormuş. Peki bunun yerine sürekli antikalar içerisinde kimin hangi hanımının hangi kızla birbirini aldattığı programları niye servis ediyorsun bana? Mesela meşhur bir dizi var. Neydi o? Sadakatsiz. Bunu hangi mantıkta servis yani edersin? Hayır yok. Aynen. bunu hangi mantıkla Türk toplumuna servis edebilirsin ya? Hangi aile yapısını çözmeye çalışıyorsun? Bir Kore yapımı, senin ahlaki değerine hiçbir alakası yok. Ama biz de gayet normal. Sıkıntı yok. Ha burada yapmazsam ne oluyor? Burada yok dersen Netflix evine gireceğim. Çok da fark eden bir şey yok aslında. Artık teknoloji anlamda sınırsız hale gelmiş oldu. Ama bizim toplumsal olarak bunlardan uzak durmamız, kamunun bunu denetleyebilecek mekanizmaya sahip olması ve çocuklarımızı düzgün yetiştirmemiz şart. Yoksa bir nesli daha kaybediyoruz. Enes gibi binlerce arkadaşımız var. Sıkıntıda, terenümde, sancıda ve arkadaşlar zannediyor ki o her şeyine. Ben bir ufak anekdot anlatayım. Şimdi kız yaz, burada türbanlı tesettürlü bir kız yazdır. Eskişehir'de okumaya gitti. Bizim de çok yakın bir arkadaşım Eskişehir'de. Eskişehir'e gittim ziyaret ettim onu orada o doğru okuyor muhabbet ettik haftalık bir gün hatta kaldım ertesi gün döneceğim dedi ki dostum şu bavulu götürebilir misin filan ya bu nedir şu kız var diye dedi evet dedim onun bavulu dedi çocuğun anlattığı hadiseyi söyleyeceğim kız burada türbanlı sıkıntı yok aile de böyle istiyor Eskişehir'de tam bir jet sosyete hayatı yaşıyor bak burayla çok ayrı dünyalar ailenin Eskişehir'e gitme hali yok Öyle bir gidişatı yok. Peki daha daha ötesini söyleyeyim mi sana? Kız ne yapıyor biliyor musun? Bavul çantanın içerisine. Türbanlar vesaire anneciğim teşekkür ederimler filan. Böyle hala o hayatı yaşadığını da oraya hissettiriyor gönderdiği bavulla bile. Çamaşır yıkanacak diye. Sen zannediyorsun ki çocuğum ben var ya dünyanın ettiğini kurtardım. Sorumluluk senin. Kendini de kurtar çocuğunda evet. ama o çocuğunu kurtarırken çocuğunu baskılayarak çocuğuna illa böyle olacaksın diyerek bir çocuğu var etme ya da düzeltme ya da yaşatma şansın yok. Bunu Enes hadisesinde de gördük. Sadece cemaat için sadece bir cemaatin yurdu için söylemiyorum. Çocuklara gençlere bu tür baskılarla bu tür sorgulamadan yordamlarla ortaya çıkabileceğiniz dünyanın çok bir sağlıklı tarafı da kalmıyor Melihciğim.
0: Ee, Konumuz muhabbetimizlerin muhabbetimiz derin ama kısa bir reklam arası verelim. Kısa bir reklam arası verirken Instagram'da saatte bir yayınımızı tazelememizi istiyor. Yayınımızı da tazeleyelim. Çok kısa bir aranın ardından tekrar buradayız efendim. Evet kısa bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta içi her gün her sabah 7 ile 9 arasında yol açık programıyla günü gündemi değerlendiriyoruz. Sohbet muhabbet edasını sizlere... Gündemi e, e, radyolarımızda dinlemeye davet ediyoruz. Yeniden hoş geldiniz. Hoş
1: geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim çocuktan, gençten vesaireden bahsettik. Ee, bizim de dilimizin belki bu anlamda ayrı bazen kaçıyor. Suçlu lisan ettiysek affola. Derdimiz kimseyi yargılamak filan değil ama e, mesele itibariyle, durum itibariyle e, yaşanan e, travmayı da en azından birkaç kardeşimizi daha belki kurtarabiliriz. Birkaç aileye daha belki bunun uyarısını yapabiliriz diye ...anlatmaya, izah etmeye çalışıyoruz. E, gençlerimizin... ...özgür iradesinin ne kadar özgür... ...olabileceğiyle alakalı sonuç fikri... ...gençlerimizin bizzat kendisine ait. Onlara verdiğimiz ahlaklarla alakalı... ...ve ahlakı düzgün verirsek... ...ahlakı doğru verirsek gençlerimiz doğru bir... ...bakış açısıyla hayata tutunabiliyor. Ama eğer ahlakta bir sıkıntımız varsa... ...yetiştirmelere bir sıkıntımız varsa... ...aile içinde başka bir sıkıntısı varsa... ...gençlere ne dikiş atarsak atalım... ...tutmuyor. Bunun için... Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor ve bu tür alanlarda özellikle söylüyorum. E, bana kızacak kardeşlerim belki ama affınıza sığınıyorum. Halisane bu işi yapan, halisane niyetlerle yapanlardan bahsetmiyorum. Ama daha önce de yaşadığımız, bizzat gördüğümüz süreçte insanları kurtarmak ya da birey oluşturmak değil, kendilerine ait grup oluşturmak, kendilerine ait başka bir dinamik güç oluşturmak adına ortaya çıkan her türlü e, gidişimi e, sıkıntılı buluyorum. Yani çünkü o zaman derdi Melih'in e, insaniyetini, Melih'in ibadetini, Melih'in düzgün insan olmasını sağlamak olmuyor. Melih şöyle de olsa böyle de olsa bize evlat olsun, bize asker olsun, bizim istediğimizi yapsın, bizim ekonomik çarkımızın içinde bulunsun diyebilen gruplar var. Bu grupları özellikle hedefleyerek söylüyorum. Bu tarz yerlerde var olan çocukların da hayatta çok başarılı olması ya da tutunabilme çabası olmuyor. Tutunsa da sadece reel anlamda bir gerillanın ötesine de çıkmıyor. Doğru bildikleri tek şeyde ya da bildikleri tek şeyde sadece orası olarak kalmış oluyor
0: yapmamız gereken şey de aslında çok basit. Bizim çocuğumuz aileden başlar diye yayınımızın başında da konuştuk. Bizim yapmamız gereken tek şey çocuğumuzsa çocuğumuzu karşımıza alıp ya sen ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Biraz konuşmaya ihtiyacımız var aslında. O Hı. çocuğu üniversiteye gönderdik. Gönderdikten sonra okuyor. Bir şekilde okuyor değil. Konuşup bir derdi varsa onun derdiyle dertlenmemiz gerekiyor. Bir sorunu varsa bu sorunu Başka yurda gönderdik abileri tarafından çözülsün değil. Aile olarak onun derdiyle dertlenip onun sorununu bizim aile olarak çözmemiz lazım.
1: Ee, zaten biz bu kısmı halledebilsek çok işi halledeceğiz beni. Yani o teması, o dokunmayı, o hissetmeyi, o oğlum, evladım, kardeşim, canım, ciğerim demeyi çözebilsek çok fazla iş halledebileceğiz. Ama bizdeki mevzu çok fazla öyle gitmiyor biz gözümüzü bu kanunluğu anlamda kapatarak gidiyoruz ailelerimizde de en büyük sıkıntı şu sorumluluğu her zaman başkalarına atma derdi var ben nerede yanlış yaptım aileler düşünmüyor ailelerin düşündüğü hadise şu ben işimi hallettim parasını verdim okula gönderdim ben hallettim cemaate gönderdim ben hallettim şuraya gönderdim ben yaptım parasını verdim açtım verdim meşhur Türk filmlerindeki sahne vardır ya hayatta da her daim gerçek o biliyor musun senin için saçımı süpürge ettim ne istediğinde de almadım ne istediğinde almadım. E sonrasında bir bakıyorsun çocuk başka bir dünyada yaşamaya başlayınca aa ben nerede yanlış yaptım diyor. Büyük konuşmamak lazım Allah göstermesin. Yani belki bizim de başımıza gelecek bunu bilmiyorum. Ama gerçekten bunun içinde titri titriyoruz. Yanlış yapmayalım doğru gidelim doğru bakalım diye titri titriyoruz. Ama bunun bir level sonrası çocuk gitsin. Yurda gitsin. Orada daha iyi bakılır. Orada dinini diyanetini öğrenir. Hele bir gitsin. Öbür taraftan da sorduğu zaman hocaları böyle istemiş, hocaları böyle söylemiş. Bu sıpada hocalarına karşı gelmiş. Mevzubuna geliyor. Şu an gördüğümüz hadise de sadece e, tablonun görünen yüzü. Görünmeyen yüzüyle alakalı gerçekten insanların hiçbir fikri yok. İçinden kısa da olsa geçmiş olduğumuz süreçle alakalı çok fazlasıyla hala bugün itibariyle gözümde canlı deneyimler var. Ve bu deneyimler e, çok şey deneyimler değil böyle. Hani çok halisane deneyimler değil. Yani o çocukların o alanda durmak için, yaşamak için, o alanda tutunmak için, kovulmamak için neler yaptığını, nelere baş eğdiğini, nelere boyun eğdiğini, dışarıda ne olup içeride ne olmaya çalıştığını, hem de 13-15 yaşlarındaki çocukların ne olduğunu ben görebildim. İçinde yaşayarak görebildim. Ya şimdi bu çocuklara biz başka bir yurt kapısını açarak hadi bakalım aslanım sen buradan bir yürü, e yaş gelmiş 21'e çocuğu dindar olarak yapacağız demişin, ateist olmuş Çocuğu hayata tutundurayım demiş, intihar etmiş. Bunu yaparken de sebepleriyle beraber açıklamış. Kimselen şikayetçi değilim diyor. Toplum güzel yazmış sosyal medya. Senin kimselen şikayet etme hakkın yok. Biz senden şikayetçiyiz. Bir çocuğu bir noktada hapsettiğin için biz senden şikayetçiyiz. Çocuğunu, ya bu çocuk ne diyor acaba? Derdin var acaba demediğin için biz senden şikayetçiyiz. Şimdi okuduğun Kur'an'da, okuduğun ya da veyahut kendi tanımıyla Risale'de sana kapat gözlerini kimse görmesin diyor. Ama sadece bunu okuduğumuzda hocamız da bize bunu diyor dediğimizde günü kapatıyoruz. Önümüzdeki en büyük veri Kur'an ilk emri okuyla başlıyor. Her şeyi tartışmaya açıyor. Tartışmaya açmakla beraber kesin hükümleriyle beraber sana inançlar veriyor. Ve sonuca bakıyorsun, totaldeki sonuca bakıyorsun için. Biz onu okumak dışında, Kur'an'ın Türkçesini okumak dışında her yolu deniyoruz. Her yol. Elde ne varsa deniyoruz. Geçen gün elime geçti. Arkadaşlar belki bana kızacak. Bu kadar vakti zamanında okumamızın üzerine yeniden şöyle bir ne oluyormuş acaba diye baktım. İki sayfa okudum, iki satırı zor çıkarttım. Peki kardeşim doğrusunu söyleyeyim sana. Kur'an var, Türkçesi var, tonlarca tercümesi var. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsak bundan daha iyi bir kaynak olabilir mi? Siz Kur'an'ı okursanız anlamazsınız diyor bazıları. Canım kardeşim 1400 yıl öncesindeki çöldeki bedevi anlıyoda, o dile dahi iniyor da ben mi anlamıyorum? Senin neyi yüdüğü belirsiz yazdığını anlayacağım da Kur'an'ı mı anlamayacağım? Niye anlamıyorum? Anlamamam için sebep ne? Anlamadığım zaman ha burada ne demek istiyor acaba? Ben buradan bir işkillendim diyorsan ki işkillenebilirsin. Kur'an da sana bu anlamda açarsın. İnterneti açarsın, okulu açarsın. Başka testüler açarsın, etiskim gidersin, bir kitabevinden bir kitap alırsın.
0: Bu kadar. Araştırırsın.
1: bu kadar. Ha sen Kur'an'ın Türkçe'sini okur ve öğrenirsen, aradaki dün tüccarlarına ihtiyaç kalmayacağı için, koca bir ekonomi çökeceği için onlar rahatsız. Dertleri bu değil. Çökertme ekonomimiz. Dur. Kitap satıyoruz, dergi satıyoruz, onu satıyoruz, bunu satıyoruz. Oradan yardım istiyoruz, buradan bunu istiyoruz. Aman abi dur. Ama lütfen. Gittiğinizde genç kardeşlerime de söylüyorum benden yaşça büyük abilerime de söylüyorum herhangi bir yere gittiğinizde size Kur'an dışında peygamberin hadisi dışında bir şey satıyorsa birileri iki adım kaçın din adına bunları satıyorsa iki adım kaçın önünüzde yasa var anayasa var birileri mevzuat satıyorsa yasa var anayasa var geri kalanı mevzuat teferruat sen yasayı öğrenmeyeceksin, anayasayı öğrenmeyeceksin ama onun sonrasında mahkemeye gideceksin, cel konuşacaksın. Mahkemeye Kübra'da geliyor o zaman. Neyi konuşacaksın? Anayasan belli. Senin anayasadan haberin yok. Birilerinin çıkarttığı teferruat mevzuat üzerinden diyorsun ki efendim ben aslında haklıyım değilsin. Anayasan orada okudun mu hiç? Ve anayasanın ilk emri de oku. Biz tüm bu cemaat tarikat vesaire nisabetinde hepsi için söylemem bak. Özellikle söylüyoruz. Bunun için de çok safiyane, çok temiz çok düzgün, çok gerçekten ehli iman iş yapan kardeşlerimiz var. Tanıdığımız insanlar var. Allah onların emeklerini zayi etmesin. Ama bir yere gittiğinizde size Kur'an dışında bir şey satılmaya başlandıysa ilk oradan kaçın. Bakın kaçmadığınız zaman da işte FETÖ dönemindekileri herhalde temas etmeyen yoktur. Ne olduğunu biliyoruz. Kur'andır işin aslı. Bunu çıktığınız zaman da ortaya çıkan tablo sadece bu tür sancılar olur. Çok derineştik çıkalım bu konuda için Yeter.
0: Evet. E ama şunu da konuşmak istiyorum. Sadece dün sosyal medyada da çok fazla konuşuldu bu konu. Yurtlar, <gülüyor> yurtlarda yaşanan olaylar, yurtlarla ilgili neler söylemek gerekir?
1: Bizim devlet yurtlarından bahsediyoruz.
0: Yok, şu an dernek, vakıf, cemaatin yurtlarından.
1: Aynı konu. Aynı konuştuğumuz konu. Yani devlet tekelinde, devletin kontrolünde, devlet tarafından işletilmesi gereken yurtları biz bazen kendi elimizde cemaatlere de verdik. 15 Temmuz sonrasında da verdik bu hadiseyi hatırlarsın. <gülüyor> Ortada fal yok, yok bir baktık o yurda o derneği vesaire verdik. Cemaatler var olsun istedik. Ee, ve beraberinde bu cemaatlerin bir tanesinin varlığını tüketmeye çalışırken başka cemaatler aradaki boşluktan ben de buradayım ben de buradayım demeye devam etti bence devlet işleyişi cemaatlere bırakılmayacak kadar önemli. Ama ama cemaatler bir sivil toplum örgütü haline gelirse, kanunen denetlenebilir, bakılabilir, görülebilir hale gelirse, denetim mevzuatına açık olursa dernekler gibi, o zaman devlet de bu denetlemeyi gerekli takdirde yaparsa, bu çocuğa eğitim veriliyor, ne oluyor, nasıl kalıyor, hangi şartlarda konak, bunları eğer görürse cemaatin STK'nın bir vakfın bir derneğin yurt aşmasında bir sıkıntı yok ama bunu gayri nizami bir şekilde gözünüzü kapatın siz biz burada bir şeyler yapıyoruz diyerek ortaya çıkartırsak yapmış olduğumuz vakfın içerisinden sapıklar çıkar sonra ağzımızı açıp kimseye laf anlatamayız denetlenebilir kontrol edilebilir ve mekanizmanın içinde olmalı ve hatta mümkünse yurt bazı için söylüyormek için özellikle mümkünse yurtlar devlet tekelinde olmalı nokta Çünkü şöyle düşün. Sen cemaat'e yurt yaptın, şuradan da alevi bir arkadaşım kardeşim geldi. Almayacak mısın? Sen cemaatin sünni Almıyorsun. Almayacak mısın demiyorum bak. Almıyorsun. Peki bu arkadaşım ne yapacak? Cem yurt mu kursun bir de? Peki niye ayrıştıralım? Biz kültürümüzün zenginliğiyle mozaikle, mozaikle beraber veriz benim Kürt kardeşlerim, o ilkokulda, ortaokulda vesairede beraber olduğum Kürt kardeşlerimle Kürt asıllı arkadaşlarımla ben hala görüşüyorum, tabii ki görüşeceğim. Onlar benim canım, ciğerim, kardeşim. Yani kendisi Kürt tamam burada bir itiraz yok ki. Ülkeci de bir itiraz yok ama o benim canım, ciğerim, kardeşim. vatanı içinde gerçekten canını verir bunları gördük. Ealevi kardeşlerimizin birçoğu senin benim yaşadığım dinden daha evlabi dinde yaşayabiliyor. Ve bunun kendisine göre bir bakış açısı var. Bunu öyle olmayı o seçmedi. Müslüman olmayı da sen seçmedin. Hani bana dersen ki benim annem babam Hristiyan'dır, ben Müslümanlığı seçtim baş tacizim bir şey demem. Annem babam Müslüman'dı sen de bu yola girdin. Tabii bir çok şeyden de haberin yok. Peki bunları niye ayrıştıralım? Bizim bu toplumumuzun değeri değil mi? İstanbul'a gittiğin zaman karşılaştığın bir Ermeni insana garip mi bakıyorsun? Bununla hmm, Ermeniymiş falan diyorsun. Yok Ermeni ve ticaret hayatının, sosyal hayatının içerisinde arkadaşlarımız var. Kötü bir şey mi bu? Bunun için yurtlar birlerin tekerleştiği, gruplaştığı alanlar olmamalı ve devlet kontrolünde olmalı. Ama illa ki yapılacaksa, devletin buna gücü yetmiyorsa tek başına yapmaya, vakıflar, dernekler, STK'lar kontrol altında, kontrol edilerek ve ayrıştırma yapılmadan, baskı yapılmadan e, yurt unsurunu tamamlamak zorunda. Yani Merit'ciğim aynı devlet yurdu gibi. Hani ben X cemaatinin yurduyum, o yurda gelen kardeşim de rahat rahat girsin. Fikri önemli değil. Başına açıyor mu kapatıyor önemli değil. Kuralların nizamen belli. Sabah şu saatte gireceksin, akşam şu saatte çıkacaksın. Doğru mu kardeşim? Doğru. Bu kurallara uyduğun zaman bu yurt herkese açık. Ha Sen de bunun içerisinde isteğe bağlı kişiye özel, isterseniz şu dersleri, şu eğitimleri biz burada veriyoruz dersin, isteyen gelir, istemeyen de yurt imkanını alır. Ancak böyle bir mantıkla e, bu yurtların topluma ya da her tarafa açılması mümkün olur.
0: Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yerel gündemimize bakalım artık. Yerel Konu mu bitirdiniz zaten? Bir
1: şey kalmadı. Yerel gündemimize bakalım diyor. Atıyor önüme konuyu. Nereden da, darlandı olduğunu biliyor. Oradan da yürütüyor. Ondan sonra yerel
0: gündeme bakıyoruz diyor. Peki buyurun bakalım. Yok daha Vaktimiz de var. E, konuşabiliriz. Yerel gündemde ne vardı? Hafızalarımızı biraz tazeleyecek olursak. Koca Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar. Koca Sinan'da yapılacak hayvan barınağının müjdesini verdi. Hayırlı olsun. Çok şükür. Koca Sinan'da da artık hayvan barınağımız
1: olacak. Çok şükür. Gecikilmiş bir karar Ahmet Başkan. Ee, ama geç olsun güç olmaz. Yapın. Fazlasıyla yapın. Ee, hayvan barınakları, hayvanların bakılacağı yerler, hayvanların ıslah edileceği, terbiye edeceği yerler bize çok lazım. Yoksa sokaklarda, caddelerde, her tarafta bir bakıyoruz ki... Ee, Başıboş köpekler geziyor ve birilerinin canına mal oluyor. Eğer bunu ıslah edebilirsek bu alandan kurtulalım. 2. Kanunda çıkan haliyle köpeklerin pet shoplar vesaireler üzerinde satılmasını zinhar, hızla engellememiz lazım. Derhal ve köpeklerin çoğalmasını sağlamak gibi bir fantazisi olan toplumun. Baştan beri teklifi aynen söylüyorum köpeğe çocuk muamelesi yapın. Eğer senin bir köpeğin varsa bu çocuğun doğum yapmasını istiyorsan götürüp çiftleştiriyorsan 7 tane enik çıkıyorsa karşına bu 7 tane yavruya da bakmak zorundasın. Ben buna bakamıyorum. Geldiydi gittiydi sokağa bıraktıydım Hı kısmından geçeceğiz. İlacı, iğnesi dahil vayı, bakımı dahil olmak üzere yapmak zorundasın. Köpek senin oyuncağın değil. Bir sürü kırmalık çıkarttılar. İnsan eliyle oluşturulan bu tehlikeli var ya bahsettiğimiz pitbulllar, vırtlar da vesaire. İnsan eliyle oluşturulan ırklar ve bu ırkları daha sonra tehlikeli hale getirdik. İnsanların canına mal oldu. Beslemek için, fantezi yapmak için, ben bunun şovunu yapıyorum demek için insanlar bunu satın aldı. Ve buradan para kazanacağım diye hala çoğaltmaya devam ediyor. Ve bunun karşılığında sokaklarda başıboş onlarca köpek çıkıyor. Sonra da hayvanseverler, efendim onlar da can. Tamam can da kardeşim sen bildiğin çiftlik kurmuşsun. Çiftlik kur Ya inekler de can. İnekler de can canım Allah'ım.
0: Hayvan sevgisi dediğimiz zaman sadece kedi ve köpek hakkında geliyor. Bu kadar,
1: ötesi yok. Kuş bile yok işin içerisinde. Onlar için kedi köpek. Hatta kedi bile değil. Ağırlıklı olarak köpek. Ya tamam da kedi ve köpeği bu kadar çoğaltan bizzat sensin. Sen benim mi yani insanız. E sen çoğaltmaya devam edeceksin. Düşünsene şu an Talas'taki barınma evinden sonra gittiğimizde 300 küsur tane köpek var. Bu sadece barınma evindeki. Sen bu köpekleri çiftleştiriyorsun. Kısırlaştırma işlemi yapmıyorsun. Kontrolsüz büyütmeye devam ediyorsun. Önümüzdeki sene 13 bin tane köpek oluyor. E ne yapalım? Ne yapalım yok ki. Sen kendi ne yapıyorsun bunu. Doğaya bıraktığın köpek böyle çoğalmıyor ki. <gülüyor> Sen kendini çoğaltıyorsun, büyütüyorsun, doğada düşün. Ormanda ya da şehir hayatında köpek doğum yapacak. 7 tane, 8 tane, 9 tane enekleyecek, doğum yapacak. E bundan kalabilecek bir tane, iki tane geri kalanı hayatı tutamaz. Zayıftır, güçsüzdür, gıdası yetmezdir. Mesela Köyde öyle olmaz mı kardeşim? Kentte öyle olmaz mı? Hepsi yaşamaz. Ama bizim burada her birini pamuklara sarıyoruz, biberonuna besliyoruz. Büyüdükten sonra ben buna bakamıyorum. Sokaklar köpek doldu. Başkanın hayvan barınağı Fikri Güzel eline koluna sağlık Ahmet Başkanı ama beraberinde mutlaka ama mutlaka hayvan sever dediğimiz arkadaşların insanlık yapmak adına hayvanlık yapmamak adına tabiri caizse köpeklerin kedilerin kontrolsüz çoğalımını toparlaması lazım doğaya bıraktığında hayvan bu şekilde çoğalmıyor. Ama sen laboratuvar ortamını alıyorsun... ...sürekli suniyi dölleme yapıyorsun tabiri caizse... ...bu hayvanı sürekli bunu rahatını alıştırıyorsun... ...sonra 30 tane yavrun oluyor... ...ben bunu nereye satacağım diyorsun... ...satmayacaksın, bakacaksın... ...madem bunu yapıyorsun, bakacaksın abi... ...insan da böyle değil miyiz kardeşim... ...eğer insan metabolizmasını bırakırsan... ...yılda bir, hani 9 ay derleme toplamı süresi... ...yılda bir doğum yapabilir bir kadın... Yani ...bırakırsan her her yıl doğum yapar... ...düşünsene 25 yaşında evlenmiş... ...bir kadından bahsediyorsun, 40 yaşına gelmiş... 15 tane çocuk yapsın. Yapıyor mu? Yapmıyor. Peki sen köpeğe yaptırıyor musun? Yaptırıyorsun. Kim bakacak? Ondan sonra efendim ben bakamıyorum buna belediye baksın. Belediyenin başka hiçbir şey yok zaten. Tabii ki baksın. Tabii ki baksın. Ama bu kontrol mekanizmasını koymazsak hayvanlar onların sağlığı açısından da toplumun sağlığı açısından da hepimizin başına bela oluyor. Ve sonrasında da 3 tane atlı evvel sadece kedi köpek sevgisini hayvan sevgisi zanneden 2 tane 3 tane atlı evvel çok özür dileyerek söylüyorum bazen çok geriyorlar çünkü bize. Ben hayvan severim diyerek İstanbul'lardan Ankara'lardan İzmir'lerden onlar dilsiz şeyler yaratıklar onlar tabi, tabi ki eziyet etmeyin ben eziyetten bahsetmiyorum. Ya geçen çektiğimizde beraber yaşadık hiç yani barınak yapılmış maması veriliyor, yemi veriliyor, veterineri var, hayvanlar huzurlu, sıkıntı yok. E hayvanları tel örgülerin arasına aldınız. Nereye alalım? Al koynuna götürün zaman. Nereye alsın belediye? Allah rızası için. Yani kapalı şeyler mi yapalım böyle? Kulübeler, kulübeler, kulübeler, saraylar, tahtlar mı yapalım hayvanlara? Hayvanın doğal hayatında toprak var. Ben kedi ofisin içine ya da evin içine aldığım zaman kedi iki gün sonra her tarafı tırmalıyor. Niye? Onun acil ihtiyacı var, toprağa ihtiyacı var. Doğru mu? Sen gidiyorsun suni kum alıyorsun kediye. Bak düşün. ...kediye suni kum alıyorsun... ...ya da normal kum alıyorsun... ...niye? Burada ihtiyacı çıkacak diye... ...ya bırak hayvanı doğada... ...bırak bahçede... ...orada toprağa taşı var zaten... ...sen bu mantıkta hayvan sevgisiyle... ...çıkartıyorsun... ...hayvan sevgisi diyerek olayı... E, ...legalleştiriyorsun kendi içerisinde... ...sonra da belediyenin başına bela... ...toplumun başına bela... ...sokağın başına bela... ...bes de çok istiyorsun...
0: E, tabi Gaziantep'te gördük Asiye olayını... ...dört yaşındaki bir çocuk...
1: Aynen öyle. ...e dün
0: doktorlardan bir açıklama geldi... Asiye'nin maalesef yüzünde yüz felci var. Sinirlerinde zarar var. Önümüzdeki hafta yama yapmayı planlıyorlar. Neden? Köpek vahşeti.
1: Sonra vah ediyoruz. Bir şey yaparken de dediğim gibi çoklu olarak Hı. yapmak lazım. Bir barınak yapılmış. Bir barınak daha faaliyete geçmek için hazırlık aşamasındaymış. Ellerine kollarına sağlık. Ama yine aynısını söylüyorum. Hı. Eğer hayvanları çocuk statüsünde gibi aldığın zaman bakacaksın... Bunun yavrusu oluyorsa, olunca da sen de bunu büyüteceksin kardeşim dediğimiz gün biz hayvanları, hayvan sevgisini ve hayvanseverleri göreceğiz. Çok seviyorlarsa 300 tane orada var. En kötüsü 200-300 tane orada var. Gidin alın köpekleri bakın kardeşim. Ha, belediye bakıyor. Mamasını veriyor vesairesini veriyor ama buna rağmen rahat olmayan arkadaşlarımız var. Topraktaymış, açık havadaymış. Açık havada diyor. Nerede olacak köpek? Köpek nerede olacak ya? Yani gerçekten hani şimdi orada hayvan, hayvan üşüyor mu? Ya köpek diyorsun. Bu hayvanın zaten doğal yaşam saat standartı. Sen bu hayvanı zaten bu doğallıktan çektikçe biz anormalleşmeye başlıyoruz. Sen atı evde beslemeyi düşünüyor musun mesela? O da hayvan. Hem de çok evcil. Atı çıkartsana evine evde beslesin hadi bir tane. Yok olmaz köpek olacak. Köpek de normal sokak köpeği olmayacak. ha, Melihciğim cins köpek olacak süslü püslü olacak alsana sokak köpeğine tonla var kırma cinsler ortada işte nasıl bir hayvan sevgisiyse neyse bir kardeşimle mesaj atmış abi sakin ol niye sinirleniyorsun diye <gülüyor> Gerar'cığım hakikaten sinirlenmek değil bir dostum yani e, bu mevzu biz özellikle sayfada Kayseradar'da bu tür hayvanseverler köpek, yedi vesaire meselesinde çok fazla yaşıyoruz. Bu anlamda ciddi anlamda yaramız var. Yani e, hayvanseverliği ya da insan sever yani bir canlıyı sevme hadisesini sadece sürekli olarak pamuklara sarıp e, kontrol etmek olarak görmeye çalışıyor insanlar. Ve bunu kontrolsüz hale getiren bunu bu hale getiren aynı insanlarken aynı insanlar tarafından yargılanmak belediyenin kamunun bizim herkesin yargılanması bana garip geliyor. Ben de bu konuda en çok belediyelere kızan, en çok laf söyleyen kişilerden bir tanesiyim. Bunu daha önce de söyledik. Sokaktaki beslemeler hayvanların beslemede ile alakalı. Ama meseleye bakmış olduğun zaman, hani totale bakmış olduğun zaman... E, ...hayvanseverlik diyerek kırdığımız ya da oluşturmaya çalıştığımız tablo çok masumane görünmüyor. Teşekkür ederiz.
0: Bu yarayı da en azından konuşmuş olduk. Şimdi dün Erciyes Üniversitesi 10 Ocak Gazeteciler Günü'yle ilgili basın mensupları ile bir araya geldi. Siz de oradaydınız. Hı hı. Gittiniz. Ne oldu, neler oldu, ne anlatıldı, neler konuşuldu? Sayın
1: hocam sağ olsun. Ee, gazeteciler Günü'nü kutlamak adına gazetecilere yani 2-3 gündür zaten var her yerde. Şimdi bu konuda bir eleştiri getireceğim. Kimse de kusuruma bakmasın. Gazeteciler Günü'nü çalışan gazeteciler gününü kutlamak ne demek? Meclis'im sen bu işi yapıyorsun, emek veriyorsun kardeşim. Bizim için değerlisin demektir. Belki ufak bir hediye, belki iyi bir yemek, bir kahvaltı. senle otururuz, muhabbet ederiz. Doğru mu? Halini hatrını sorarız. Mesleğinle alakalı, memleketle alakalı sıkıntı var mı deriz. Konuşuruz, bırakırız gideriz. Ee, çalışan gazeteciler gününde fırsat bu fırsat diyerek gazeteci çalıştırmayı tercih etti herkes. Hazır gazetecilere bir yemek vereceğim acısını çıkartayım diye... hoş geldiniz dedi oturdu rektör bey için bunu çok fazla söyleyemeyeceğim ama memduk bey mesela ben gitmedim özellikle davet şekli birazcık garipti bir tane yemek yedirip otobüste serviste götürüp saat 11'e kadar insanlar orada tuttunuz biri pazar sabahında insanlar oraya çağırdınız çalışan gazetecilerin gününü kutlayacaksınız ama pazar sabahı evde bir nefes almalarına belki de aileleriyle beraber nefes almalarına imkan vermedik e fırsat bu kadar gazeteci kamera bir araya gelmişken açıklama yapalım dedik. Dün Erciyes Üniversitesi de tam anlamıyla buydu. Meslekle ilgisi olan olmayan birçok insan vardı. Hoş gelmişler birileri davet etmiş demek ki. gelmişler benim için sıkıntı yok. Ben ismime özel bir davetiye geldiği için gitmek zorunda kalıyorum. Yoksa özellikle yemekli davetlerden uzak durmaya çalışıyorum saatim adına. Yani çok garip geliyor bana. Hani gelin sizi doyurayım doyurmuşken de size bir şey açıklayayım kıvamı geliyor. Keşke engelleseler bunu da söylüyoruz üzerine ama birazcık dinlenmiyor. Şimdi dünkü davette de ismim özel bir davetiye geldiği için gitmek lazım, davete icabet etmek lazım dedim. Hangemeli bir ortam, yapılan açıklama. Ee, üniversitede biz aslında bunları yaptık demek. Şimdi bir saniye, yılbaşı kutlaması, yıl sonu değerlendirme toplantısı mı? 10 Ocak çalışan gazeteciler günü toplantısı mı? Beni çağırıyorsun, benim günümü kutlayacaksın. Beni ve ekibimi bir kez daha çalıştırıyorsun. Bunun karşılığında kendince bana bir promosyon ve şeyle, e, kahvaltıyla teşekkür ediyorsun beni gönderiyorsun. Ben bu kısmı anlamış değilim. Bu yıl gerçekten bende film koptu bu anlamda. Sadece doktor bey için söylememek güzel bir daveti teşekkür ediyoruz. seni hani nezip bir ortamdı bu anlamda sıkıntımız yok ama çalışan gazeteciler gününü kutlayacaksanız bunu gerçekten çok samimiyetle yapın. Like. Fırsat bu fırsat çalışan gazeteciler günü gelmiş arada da bunları biraz daha çalıştırır mıyız acaba ne düşmeyin. Mesela sektörün dertlerinden bahsedelim. Gazeteciler niye özgürce yazamıyordan bahsedelim. Bu kadar gazetecinin arasında niye hala birilerinin cebi dolacak diye cüzdanıyla vicdanı, ara, vicdanı arasında kalan gazetecilerin sesinin çıktığından ya da çıkmadığından bahsedelim. Gazetecilerin özlük haklarından bahsedelim. Gazetecilere reklam bütçesi veriyoruz diye düşünülerek gazetecilere hükmetme çabasından bahsedelim. Var mısınız? Buyurun Öndümey'den. Bunu cemiyet başkanı için de söyle. Gelin bunlardan bahsedelim canım. Padişahım çok yaşa biz de ne kadar güzel geçiniyoruz. Geçiniyor muyuz gerçekten? Gazeteciler bu memlekette bu ülkede özgürce işini yapabiliyor mu gerçekten?
0: Bir de şöyle bir durum var. Gazeteciler özellikle şehirdeki sorunlara en hakim olan insanlar. Diyebilirim açık ve net. yani Çünkü sürekli sahadalar vatandaşların giremediği bazı bölgelere giriyorlar, yazıyorlar, bakıyorlar, analiz edebiliyorlar. O yüzden sorunları daha net görebiliyorlar.
1: Yola sen, senin sorunu görmen değil hangi sorunu gösterdiğim mesele onlar için. Yani kamu için sen sorunu görüyorsun tamam problem değil. Ya kardeşim bize niye haber vermiyorsun diyor. Ya. Burada böyle bir sıkıntı var diye bize haber versene diyor. Verdim ben haberciyim zaten. Benim haber verme şeklim işimi yapmak. Haberciyim mi ben? Ben sana nasıl haber veririm? Efendim şu konuda şikayet var ilginizi arz ederim. Ben senin emir edin miyim? Vatandaşın şikayeti var vatandaşın sancısı var. Mesleki olarak ben bunu görmüşüm ve yayınlıyorum. Bakın burada böyle bir problem var. Yarın bir gün de sen bu problemi çözersen ve bildirirsen... ...ben de diyorum ki bu problem çözüldü elinize sağlık diyorum. Ama kardeşim bize niye söylemiyorsun? Nasıl söyleyeyim? Kulağına mı söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim ben sana problemi? Şimdi bizim artık duruşumuzu bildikleri için... ...bize gelme şekilleri birazcık daha bu anlamda farklı. Sağolsunlar anladılar bize yani böyle hani... O, ...o olmadığını anladılar problem değil... Benim işim buysa ben bunu yazacağım. Sen de bunu düzelteceksin. Ya da bununla alakalı bir açıklama yapacaksın. Ben oturacağım bunu da yazacağım. Şunu diyorsan ki kardeşim sen bunu yazdın. Ben bunu düzelttim ya da bununla alakalı açıklama yazdım. Benim ya açıklamamı yayınlamadım diyorsan. Bur kellem ayır yani tabiri caizse. Bu çünkü haksızlıktır bu başka bir şeydir. Ama benim işim bu. Benim işim gördüğümü vatandaşın sıkıntısını yazmak. Biraz önceki söyledim. Evet gazeteci her şeyi görüyor. Peki ne kadar dinliyorsunuz? Telefonda dinliyorsunuz. Niye gazeteci yazmayı bilmiyor mu? Yazmadığımızdan para kazanacağız? Tabii ki yazacağız. Bunun için mesleki sıkıntılarımız çok fazla var. Memleketteki sıkıntılarımızın en önemli sebeplerinden bir tanesi basının rahat, özgürce irade, iradesini ortaya koyamaması, fikrini ortaya koyamamasıdır. Ve şu işte iki gündür, üç gündür katıldığım toplantılarda da basın mensupları arkadaşların gözlerinde bunu görüyorum. Neler konuşuyoruz o masada ama gündemlerinde, yayınlarında, manşetlerinde bir kelime yok. Niye? Sebebini siz daha iyi biliyorsunuz. Devam edelim geçelim gazeteciler günü kutlu olsun tüm çalışan gazeteciler
0: ee, Akşamda Kaymos'un bir toplantısı vardı hı hı. oraya gittiniz Evet. orada neler vardı orayı da değerlendirelim
1: Kaymos aslında bir duruş sergilemek adına bir de güzel bir tanıtım filmi yapmışlar bunu anlatmak adına bir toplantı yaptı gazeteciler günüyle de birazcık daha elintiliydi bu arada son dakika Erces'de yoğun sis ve kar yağışı var ee, dikkat edilsin. karayolları herhalde çalışmaya başladı aşağıdan bir taraftan ama arkadaşlar çalışma yok demiş. Erces'de yoğun sis ve kar yağışı var. Dün gece yarısından ee, itibaren evet.
0: bir tipi de var Ercesi. Yolda
1: kalan araçlar da var anladığım kadarıyla. Lütfen gidecek e, dinleyicilerimiz bu anlamda dikkatli olsun. Kaymos'un toplantısına geleceğim. Kaymos e, tabiri caizse bir gövde gösterisi yaptı. Ben buradayım dedi. İki mobilyacılar adası seçimi için bir irade ortaya koydu. Bizim bu listede adayımız var. Biz bunu destekleyeceğiz dedi. Açık ve net ifade ettiler. E, dün çünkü bu kadar iddianın ve bizim yazdıklarımızın ardından Mobilyacılar Odası Başkanı'nın e, başkan diyorum, çok özür diliyorum, adayının e, bir televizyon kanalında yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yani bir açıklamayla bunları kendince cevapladı. E, bu süreci biz hala aynı garip ve aynı gurabette buluyoruz. Tek dayandığı nokta şu bugüne kadar bunlar niye açıklanmadı? Ben şahsım adına. Açıklamayı yaparken özellikle söyledim. Vakti zamanında o kadar esnafın bir arada bulunduğu kum gibi bir alanın ya da kaseye gibi bir alanın zarar görmemesi. Oradaki esnafın zarar görmemesi adına ben alt kuliste bunu yaklaşık 2 yıl öncesinde taraflara bildirdim. Bakın burada sıkıntı var derim ve bunu e, ya çözün ya yazmamız gerekecek ve çözmeniz lazım. Ve bunu niye hiç, yani yazarım niye yazmayacağım burada problem yok ama. Bir AVM'nin açılışında ya da bir organizasyon şemasında ortaya çıkabilecek ilk nüve nifak gibidir. Yani bir şeyin bozmaya çalışıyorsun Evet birinin hatası var ama orada da binlerce sanayicinin iş adamının ya da esnafın sıkıntısı var diye. E, dün böyle bir açıklaması vardı bu mehvalde. Niye zamanında yapılmadı, niye bunlar yapılmadı diye. Kendisi de çok iyi biliyor sebepler ama gündeme oturtuyor. Bugün de seçimleri var. Kaymosun bir irade gösterdi. Beraberinde aslında bir gövde gösterisi de gösterdi. E, Mehmet Hüsey Sekin'in telgrafı ile başladı. E, desteklerini ilan etti, açıkladı. Daha doğrusu teşekkürlerini Kaymos için, Kaymos üzerinde seçimle alakalı değil. E, Mustafa Yalçın, Talas Belediye Başkanımız oradaydı. Büyükşehir Belediyesi adına gelen sekreter Hüseyin Beyhan oradaydı. MHP İlç İl Başkanı Adnan İnce Toprak oradaydı. Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Tekin oradaydı. Kaymos Başkanı'nın konuşmasından sonra da Alparslan Baki Ertekin geldi. Orada da aslında açık açık şöyle dedi... Biz göle kaptırdık mobilya STK'sını yoğunluğunu bunu almamız lazım bizim burada bulmamız lazım istikbal olarak Melon olarak Anadolu Holding olarak biz buradayız bu alandaki bu salondaki kardeşlerimizin de bunun STK'sı sivil toplumu bazında hareket etmesi lazım ve bunlara vakıf olması lazım kontrol etmesi lazım güç olması lazım ki iş güçlensin dedi benim görüşümle e, o da örtülü bir aslında destek vermiş oldu. Bakın burası önemli bu kısım kaymos kısmı önemli. Bunların destekleyeceği insanlar da önemli kıvamında bir mühvaliyet şerçeveçlisi. Mobilyacıların dertlerinden bahsedecektik belki ama e, başkan bey kısaca izah etti bunları ve dediğim gibi dünkü toplantının bir önemli sebebi bugünkü seçimin hemen öncesine konması hasebiyle de biz buradayız biriz diriyiz ve bir sanayici olarak da mobilya sanayicisi olarak da e, bir çizgi belirtiyoruz kendimize doğru bir yapılanma çıkartmaya çalışıyoruz'un ifade böyle bir toplantıydı. Sordun söyleyelim hepsini <gülüyor> anlattırdın bana. Ya yediğim yemeği de anlatayım
0: mı? Yok toplantıları konuşalım. Siz de orada katıldığınız için direkt görebildiniz. O yüzden ben de merak ettim sizin gözünüzden ne oldu ne yaşan diye. Teşekkür evet, ederim. Biz
1: teşekkür ediyoruz. Şimdi bir soru daha var. Talat Paşa'da değinecek misiniz demiş. Değinelim. <gülüyor>
0: Değinecektik
1: zaten. Evet değinelim vakti gelmişken. Ee, şimdi nasıl bir olay var? Önce bir izah etmeye çalışalım. Durumun ne olduğunu. Şimdi Talat da bir vatandaş, benim anladığım kadarıyla, eğer yanlışım varsa lütfen düzeltmen için, yolu kapatıyor. Evet. Duvar Yolu biriketle, böyle güzel bir duvar örüyor. Ya yol var, vatandaş geçirmiyor. Vatandaş dişim diyor ki kardeşim yolun üstüne duvar mı örülür diyor. Adam diyor ki benim arsam burası diyor. Doğru muyum? Evet. Benim arsam burası kardeşim diyor. Ya senin arsandı vesaire de en son yanlış bilmiyorsam belediyeye gidiyorlar. Ya e, belediye kardeşim ne yaptınız siz diyor. Eee Belediye diyor ki yapacak bir şey yok. Bu alan adam. Biz oraya asfalt dökmüşüz diyor. Bu anlamda da bir çaresizlik kalmış ortada. Türkiye'de yaşanabilecek olaylardan bir tanesi dikkat ve ilgi çekmiş. Vatandaşlarımız da bonmiktarda tezahür etmiş. Ama vatandaş da kendi doğal hakkı olarak bu arsa benim diyerek yolun üzerine madem sen benim işimi çözmüyorsun ben kendi işimi çözerim demiş duvarını örmüş. Bir şeyin kötü tarafı ne? Sen, senin yolun üzerinde örülen duvar ama adamın arsası olduğu için senin de ağzından çıkabilecek tek bir cümle yok. Memleketin son hali. Emekte, emek ışıklarda bir tane öyle yer vardır bina. Mesela davalık oldular bir dönem. Kaldırıma kadar kapattı. Oraya bir şeyler verdiler adam inat etti falan. Hala duruyor orası mesela. Bu tür hadiseler vardır. Bir dönem Ankara'da vardı mesela. Otoban gibi bir yer var gidiyorsun karşında bir tane ev var duruyor böyle. Çıkamıyorsun oradan. Bu ne? Adam anlaşmamış, uzlaşmamış, belediyeye vermemiş, mahkemeyle yollaşmış yürütmeyi durdurmamış, yıllarca da durdu. Sonradan ciddi paralarla ödeştiler. Bu da böyle bir tablo. Yani sen planlamayı yaparken Arse planlamasını, kamulaştırmasını yapmazsan, e, sen de oraya yol dükersen, mahalleyi oluşturursan, bir bakarsın mahallede tak diye yolunu keser, bu benimler benim der ki kendinin tapuğa itibariyle kendini. Sonra da böyle ağzımız açık kalırız. Talatpaşa örneği de son dönemlerdeki ya bu da oluyormuş Türkiye'de. Böyle şeyler hep oluyormuş Türkiye'de deditebileceğimiz bir pozisyon olarak bir video olarak ortaya çıkmış oldu.
0: Bak Görüntülerde sayfamızda var. Dün akşam da paylaşıldı görüntü sayfamızdan. Bu sayfanın altına yorum da yapmış. Yani sahibi olduğunu iddia eden bir kişi. Öyle diyelim netliğini bilmediğimiz için. Arsa benimdir. Bizimdir. Sorunu olan Evime gelebilir. Herkese kapımız açıktır. <gülüyor> Yorumlara biraz kızmış. Kendi parselinde kendi yolu vardı ama arsamı yıllanca yıllarca kullandırdılar diye de bir sistem etmiş. O yüzden tapumda elimde. Gelip görmek istenen herkes görebilir.
1: Şeyin bu yani tapu hakkı ve mülkiyet hakkı e, uluslararası hukukta da böyle çok önemli bir niteliktir. Yani mülkiyet hakkı senindir, mülk seninse senindir kardeşim. Buna hiç kimse üzerine ekşiyemez. Sen istemediğin sürece kamulaştırmayı yapamadığı sürece senle uzlaşamadığı sürece yapamaz. Burada da yaşanan tablo bu işler ancak Türkiye'de olur tablosunun bizzat kendisi. Talat da çıkmış. Allah'tan ki meydan davetlazitte vesaire de çıkmadı. E, şu Yetkililerde bir zahmet bu alanda böyle bir sıkıntı vardıysa ki bu vatandaş mutlaka gitmiştir kardeşim benim varsamın üstündesiniz demiştir buna ne yapacağız demiştir belki bazı kapılar yüzüne kapanmıştır belki kimse dinlememiştir dinleyeceksin kardeşim dinleyeceksin kamulaştıralım diyeceksin 3 veriyorsan 5 vereceksin 5 vermiyorsan adama başka bir şey teklif edeceksin kamulaştıracaksın sonra yolun üzerine şey döker biriket döker böyle çark diye yolunu keser sen de böyle ağzın açık kalırsın e vatandaş da, diğer vatandaş da diyor ki ya burada yol var diye biz buraya baktık diyor e yol yok Yokmuş çünkü adamın arsası. Kamulaştırmamışım. Burada sıkıntı var. Kim yaptıysa yaptı. Ama net söylüyorum. Bakın hani bu sadece bir... Hani şuna özelleştirecek birileri. Ya belediye başkanı buna baksın. Cık, değil. Bak değil. Şimdi bu adam gelmiştir. Bunun e, kadastrocusu var, haritacısı var. Doğru mu? Yani bu belediyenin tek birimi burada değil. Ve burada bir sıkıntı var. Birlerinin bu sıkıntıyı çözmesi. Bu adamın gönlünü etmesi, icabını yapması, gerekli mercilere bildirmesi, bir uzlaşıp formülünü bulması lazım. Başkan Bey'in haberi var mı yok mu bilmiyorum kendisine sormadım ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu mevzu oluyorsa bu akışta gittiği kim varsa başkan yardımcıları dahil oradaki daire başkanları dahil bunların dahli var. Ya bir şey yok ya, ya. derseniz kurmalar olur yani böyle oluyor. Bunun içinde bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz yaşatırsınız. Ee, komik bir durum ama örnek olabilecek bir durum birileri işini iyi yaparsa. Birileri işini iyi yaparsa bu tür problemler şehirde yaşanmaz. Hani şu kardeşim de diyorsak örnek olarak diyorum, arsamın değeri 10 lira normalde. Ben 10 milyon istiyorum diyorsa bu da o kardeşimizin ayıbıdır. Bunun da mahkeme sonuçları var. Yani mahkeme ile çözebileceğiniz sonuçlar var. Ama siz bunların hiçbirini görmeden neyse ağzı da açmıyor zaten filan diyorsanız karşınıza böyle bir tablo çıkar sonra da ne yazık ki gündem olursunuz. Bu kısım önemli başkanlar başkan yardımcıları e, ve beraberinde daire başkanları bunun için var ve en son noktada bu işin sorumluluğu Ahmet Çolak Bayraktar'a yazar ama temelde altındaki başkan yardımcılarına daire başkanlarına yazar yani bunu da yarın bir gün içeride şimdi bunun hesaplaşması yapılıyordur. Bu kimin yüzünden bu haldeyiz? Kimin yüzünden bu hale geldikin hesaplaşmasını yapıyorlardır. Bu hesaplaşmanın sonunda e, birileri terfim alır, birileri ceza alır bilmiyorum. İçine de hiç vakıf değilim. Belki çok sevdiğim bir arkadaşımın başının altından çıktı ama onun da başının altından çıktıysa yapacak bir şey yok. Yani tablo bu. Görünen tablo sayfada var ne yapalım gözümüzü mü kapatalım ya haber verseydiniz yok işte haber vermiyor haberi biz böyle veriyoruz habercilik böyle bir şey dün bir başka gelişme daha dün konuşamadığımız az konuştuğumuz e, dün biraz gündemi de e, akşam bence sallandı birkaçta görüşme yapma ihtiyacı hissettim kendimce bununla alakalı Kayseri Spor As Başkanı istifa etti Ali Çamlı ben görevi bırakıyorum dedi e, daha doğrusu 2-3 gündür zaten süre gelen bir hengameydi maç sonunda Berna Hanım'ın açıklamalarından anladık ki Ali Çamlı'nın gelesi yok Gidecek ama resmi şey gelmemiş, imza gelmemiş. Böyle bir küskünlük, kırgınlık bir şey var işin içerisinde. Birkaç arkadaşımla görüştüm, abortada bir şey yoktu diyor. Yani atış olmayan yerden doğan çıkmaz bir şey vardır orada da ne olduğunu bilmiyorum. Ama dün çok üzülerek söylüyorum. Basın spor yazarlarımız, spor camiamız bu anlamda birazcık çapraz oynamayı seviyor zannedersem. Geçen hafta takımın skorunu, takımın başarılarını anlatan arkadaşlarımız bu hafta takımın aslında ne kadar kötü olduğunu anlatmaya başladı. Berna Hanım'ın yaptığı katkılardan bahseden insanlar şu an ya Ali Çamlı da aslında niye böyle oldu ki diye başladı. Şahsı tanımam. Berna Hanım da çok fazla tanımam. Yani yakın bir ilişkimiz, muhabbetimiz, hukukumuz yok. Dışarıdan şehrini ve Kayseri Sporu seven biri olarak söylüyorum. Kayseri Spor kimsenin değil. Kayseri Spor kimsenin değilken kimsesiz de değildi. Ama Kayseri Spor dönem itibariyle kimsesiz bırakıldı. Berna Hanım'ın çıkışına kadar da kimsesizliği devam etti. Bakın bugün itibariyle takımın transfer tahtası hala kapalı. Ve açılması için elini cebine atan taraf yine Berna Gözbaşı. Şimdi parayı vermiş mi? Vermiş. Hiçbir kulüpte olmadığı kadar bir kulüp başkanı kulübe paraya batırmış. Para yatırmış, batırmış diyorum de bir tarafta. Ve daha önceki davalar neticesinde... Uzun dönem itibariyle bu transfer tahtası dönemlerinde de bu sancıyı yaşayacak Kayseri Spor. Yani rehabilite olması belki 5-8 sene sürecek. E, bunun karşılığında da birileri görevden ayrılacak ayrılabilir. Berna Hanım da yarın ayrılabilir. Ayrılabilir. Net ve noktasal olarak söylüyorum. Kayseri Spor'un Kayserililere, Kayseri'deki vatandaşlara ait olduğunu bir kez daha memleketin hissetmesi için. Gereken operasyon neyse o yapılmalı. Şehir takımına sahip çıkmalı. Şehir takıma sahip çıkan başkana da sahip çıkmalı. Sportif başarıyı belki tartışabiliriz kardeşim. İtirazım yok. Ama bugün geldiğimiz durumda mali olarak kurtarılmış bir Kayseri spordan bahsediyorsak, birçok takımının üzerindeki bir Kayseri spordan bahsediyorsak, spor, sportif anlamda kötü gitmeyen bir Kayseri spordan bahsediyorsak, Berna Hanım'ın burada çok ciddi emeği var. İnsanlar fersah fersah kaçarken, koca koca başkan adayı olan insanlar, Abi ben de işte 1-2 milyon da ben verebilirim diyebilecekken, Bernan çok ciddi paralar verdi. Sadece şu transfer tahtası aşma döneminde belki de 30-40 milyon daha verecek para. Ya da bir yerlerden bulmaya çalışacak. Bernanın Hanım birçok kişi de elini cebine atmıyor artık. Ya Berna Hanım halleder nasıl olsa diyor. Tabiri caizse e, ben bazen Berna Hanım yani ya gerçekten bu kadın bu kadar çılgın mı diye de soruyorum. Düşünüyorum. Yalan yok. Gerçekten soruyorum. Gözünü budaktan esirgemiyor. E, sevmediğimiz taraflar olabilir. Sevmek zorunda da değiliz zaten. Ama kulübe sahip çıkmış çok ciddi paralar ödemiş, kulübü batak halden en azından sürdürülebilir hale getirmek için çok ciddi çabalar sarf etmiş bu arada da Beyaz Başkan görevden ayrılmış olabilir, olabilir yani biz Berna mı seçtik Ali Çamlı'yı falan seçmedik, yani öyle bir seçim yoktu, bizlerken yani seçenler öyle seçtik kamuoyunun bildiği benden Gözbaşı'ydı ve yönetimi, mesela kardeşi de var yönetimde, doğru mu? Başka arkadaşlar da var yönetimde ama biz Berna Hanım'ı bildik e şimdi bir az başkan istifa etti, edebilir. Ki zaten son dönemdeki yaptığı sert çıkışlar bunun göstergesiydi. Hani ben bir şey planlıyorum burada dedi. Ya yeri daraldı ya başka bir şey oldu. Olmadı iş. E ya da kumaş tutmadı ya da o doku tutmadı ayrı bir hadisi. Ama Kayseri Spor üzerinde söylüyorum. Bu takım bu şehrin takımı. Şehre ait. Birilerinin muhtesindeki bir takım değil. Birileri gider birileri gelir. Ama Berna Hanım için de bu kulüp emek verdim verdi. Para verdi mi verdi. Şimdi birileri hevesleniyorsa Berna Hanım gitsin de ben o koltuğa oturayım. Ortalıktan içeriği kaldırayım diye bence açıkçası Berna Hanım'ın ödeği parayı götürür kendi cebinden başka bir yerden kendi cebinden buyurun Berna Hanım teşekkür ediyoruzlar. Berna Hanım'a şu an o para verilirse Berna Hanım aynı dakika pırdı pırtısını toplar gider. Bildiğim net tablo bu yani şu an Berna Hanım'a biri buyurun Berna Hanım teşekkür ediyoruz elinize sağlık şu paranız diye iade etsin. Berna Hanım aynı dakika itibariyle ben istifa ediyorumlar, çıkar gider. Konu bu kadar açık ve net. Sadece üzüldüğüm nokta spor camiası olarak kendini adlandıran insanların ben spor camiasının içinde değilim. Ben sadece bir izleyiciyim, bir gazeteciyim sadece. E, spor yazmayı filan da düşünmüyorum ama günü geldiği için, yeri geldiği için konuşuyorum. E, son birkaç gündür gündemdeki hengameye baktığım zaman dün e, yönetim veya Kayseri sporun başarısı başarısızlığı üzerinden koca koca puntolarla konuşanlar bugün başka bir yere evrilmiş görünüyor. E, bu kadar dönek olmamak lazım. Bu kadar hızlı dönmemek lazım. Yani durduğu yeri bir diklik i, ibaresine getirmek lazım. Şöyle zannediyorlar biz yuvarlak cümleler kurunca insanlar bunu anlamıyor diye düşünüyorlar ama anlıyoruz. Görüyoruz ve tüm kamuoyu da bunu görüyor. Şehir bizim takım bizim birilerinin cebi dolacak diye de bir takımı bir marka değerinde satmaya kimse niyetlenmesin derim. Fırsatı gelmişken de bunlardan çıkartalım.
0: Buyurun. Laf sokaklarımızı bugün... Dinlemedik, Ona bir kulak verelim. Hayır Dün hayır. stokçulukla ilgili e, gündemimiz vardı. Bu gündemde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Artık stokçulara daha fazla ceza verilecek. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara onu sorduk. Dinleyelim tekrar buradayız.
1: Çok iyi yapmışlar. Çok iyi yapmışlar yani. İlkeyi de yapmışlar yani. Çünkü insanları yani aptal yerine koyuyorlar. İnsanlar para,
0: paraları kolay bir kazanmıyorlar yani. Buna göre de onlar da davransa iyi olur. Bence çok iyi yapmışlar. İlk önce devletin kendisinin de örneğin yakıt fiyatları, doğalgaz fiyatı hepimizin malumu yüzde kaç oranda arttı. Devlet bir indirime gitmedi. Doğalgaz olsun, LPG olsun, motorun olsun. Devletin de bu konuda bir indirme gitmeliydi bence. Şeyde Fırsatçılar zaten yapıyor da ilk önce devlet indirmeliydi bence. Cadılış sizce azalacak mı? Yani inşallah azalır ama Zanetmiyorum. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz bir fişi bir fiyat yükseldi ise geri düşmesi imkansız gibi bir şey çok bir etki edeceğini zannetmiyorum. ki dediğim gibi bu da şimdi diyor ki vatandaş ilk önce diyor devlet indirsin diyor yani benim benim de kanaatim bu şekilde ilk önce devlet indirirse o faiz yapanlarda indirir sanırım. Devlet önce halktan topladığı 2 bin liralık o buğdayları şimdi 5 bin liraya veriyorlar. Asıl
1: siddet onlar. Devlet malzeme ofisi. Anlatabiliyor toprak.
0: Devlet mi stokçuluk yapıyor?
1: Oradaki buğdaylar nece? Çiftçiden 2 liraya aldı. Şimdi 5 lira. Ne olacak?
0: Önce oraları bir halletsin ondan sonra millet daha zorunda ne yapacağını bilmiyor millet. Valla ceza arttırılır bir şey yok. Marketlere giriyor. Gene aynı. Şikayet edecek yok. Kime şikayet edersiniz dedin diyorlar yani. Hiçbir şey değişen bir şey yok yani. Kim ne yani vatandaş ne yapsın? Markete giriyor. Hadi girmesin ama yapacak bir şey yok yani. Bu kişiler şimdi uygulanacak para cezalarında artırılma ya yoluna gidildi. Uyguluyor devlet tamam uyguluyor da tekler ol onu bizden tekler çıkarıyor. Yani gene olan vatandaş oluyor. O cezayı gene bizden alıyor. Bana iyi olur. Çünkü telefonlardan olsun, şeylerden olsun baya bir dolandırıcılar arttı. Bu hususa daha da artta daha iyi olur yani. Ürünlerin fiyatlarında azam olacak mı size? zannetmiyorum bu abla. olmayacak Hiç zannetmiyorum.
1: Yani ülkede sistemde bir şey yok. Yani burada ekonomin karışık olması normal bence. Ben, e, i̇ki gündür buradayım. Amcamla da Adana'ya gittik. Her şey pahalı. Yani Milletin geçirmesi zor. Yani Trafikte araba da yok. Benzin 14 lira olmuş. Bence bence olacak yani. yani.
0: Önce devlet kendine... Düşüş meydana gelir mi sizce?
1: Bence gelmez ya. Her şey günden... ...gün geçtikçe falan ya.
0: Kısa bir reklam arasının ardından... ...kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gün içinde neler yaşanacak... ...nasıl bir hava bizleri bekliyor... ...hemen onu aktaralım. Bugün e, şu dakika itibariyle şehir merkezine baktığımızda... ...çok bulutlu bir havanın olduğunu görüyoruz. Kısmi bölgelerde, ilçelerde... ...yağmur yağışı olacak gün içinde... 6.7 santigrat derecelik bir hava durumu söz konusu var ama RCS'e doğru çıktığımızda yoğun kar yağışının tipinin olduğunu ve arabaları olan şu an seyir halinde olan vatandaşların da o bölgede zorlandığını söyleyelim. Eğer siz de bu bölgeye gidecekseniz lütfen dikkatli olunuz değil çok dikkatli olunuz.
1: Evet yani erciyesi özellikle sıkıntılı. Hava durumuna baktığımız zaman da bugün yağış görünüyor ama kar yağışı değil ama hafta sonuna doğru da kar yağışını herhalde yerini bırakacak artık böyle özlediğimiz kara kavuşacağız gibi bir temennimiz var Yarın görünen tabloda. Bir
0: yarın eksi 2 üç derece bir hı hı. kar yağışı gösteriyor ama şehir merkezine... İnşallah
1: çünkü mevsim itibariyle geçiyor. Çiftçiye sıkıntı olabilecek, sulamaya sıkıntı olabilecek, beraberinde vatandaşa sıkıntı olabilecek bir döneme doğru girmiş oluyoruz. İnşallah e, bereketiyle gelir, karda gelir ve mevsimde normalini yapmış olur. E, Meriç'ciğim e, piyasalara kısa bir bakalım. Piyasalara Gün içi...
0: bakmadan önce ben şu mağazımı açayım mı? Tabii ki lütfen. Dün e, LPG'ye bir zam geldi. 29 kuruşluk bir zam söz konusu. Gece yarısından itibaren bugün petrole giderseniz artık Şimdi 20... zam,
1: zam <gülüyor> küçük olduğu için böyle zam küçük bir zam olduğu için ben çok böyle hani alıştık biz 1 liralık falan 28,5 artık hani ufak bir zam, ufak bir güncelleme diyelim, fiyat güncellemesi diyelim. Aynı
0: şekilde tüp fiyatlarına da zam geldi. Mutfak mutfak tüpü 12 kilogramlık olarak bilinen mutfak tüpüne 9 lira, küçük piknik tüpü olarak bildiğimiz tüplere ise 2 liralık bir zam var. Hayırlı olsun
1: dün servis ücretlerine de zam geldi bu zamlara alışacağız demiştik alışıyoruz artık bak bize de programın sonuna bırakıyoruz zamları dolar euro kurunda son bir haftadır ortalama olarak birazcık daha stabil bir görüntü var günlük 1 lira civarında iniş çıkışları yaşamamaya başladık e, şu an itibariyle serbest piyasada 13.81 dolar fiyatı 15.69 euro fiyatı e, 1331 e, lira da çeyrek altın fiyatı olarak görünüyor ons fiyatında bir artış var. 1800 doların üzerinde seyir var ons fiyatı bu dönem itibariyle birazcık dalgalı bundan dolayı altın fiyatlarında iniş çıkışlar dolardan bağımsız olarak görülme şansı var. Ee, sabah bakmıştım yeniden kontrol etmek istiyorum özellikle Brent petrol fiyatı bizim petrol ve akaryakıt fiyatlarımızda çok önemliydi. Krizin ortasında yani aralığın 20'si civarında 20'si öncesinde yani hemen öncesinde 69 dolarlara kadar düşen bir Brent petrol fiyatı vardı. 80 doları geçmişti. Bugün itibariyle bu artış hala devam ediyor. 83.7 6 dolar. Ee, bunun anlamı eğer bu mihvalde giderse doları sabit tutsak da kar yeni zamları bekleyebiliriz anlamına geliyor. İnşallah düşer. Ama petrol piyasası da e, uluslararası alanda hala e, kaygılandırmaya devam ediyor. 83-84 dolarlar belki de 90 dolarları bulacak. Bunun anlamı da bizim yakıtlarda 1 lira 1.5 lira gibi yeniden farklı ödememiz anlamına gelir. E, bunu da e, olumsuz haber olarak verelim ama bu Türkiye haberi değil daha çok dünya haberi. Dünya enerjisinin haberi. E, bunun içinde buradan da bir sıkıntı yaşayabilecek gibi görünüyoruz. Şimdi e, bir vatandaşımızın sorusu var çok hoşuma gitti. E, şimdi AK Parti muhalefette olsaydı diyor bu ülke yönetimine ve ekonomiye ne derdi acaba diyor. Diyor ve bırakıyor. Ben de burada için. bırakıyorum. Yani soru çok güzel. AK Parti muhalefette olsaydı ülke yönetimine ve ekonomiye ne derdi acaba diyor. Oturup bir böyle bir şey bir kafamızda canlandırırsak mevzunun ne olduğunu nasıl olduğunu birazcık daha herhalde rahat görürüz ve anlarız. Ee, ama durumlar birazcık daha birbirinden farklı. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah evet. e, önümüzdeki dönemde ekonomiyi daha rahatlatacağımız bir süreç oluşur da biz de bir nebze daha nefes alma şansına sahip oluruz. Ama gelen zamları durdurma şansımız bugüne kadar olmadı. Yani kısmi ufak indirimlerle %300 koyduktan sonra %20-30 geriye çekilmelerle yaşadığımız bir indirim furyası var. Ocak-Şubat ayında bunu yine biz asgari ücrete gelen e, enflasyon oranındaki e, yani artış nedeniyle, %50'lik artış nedeniyle ve memurlara gelen artış nedeniyle bunun da sancısını yaşayacağımız Söylemiştik. Ocak ve Şubat ayında da enflasyonu yakından takip edeceğiz. Ee, bir başka konu şu şu an ulaşım maliyetleri çok ciddi arttı. Servis ücretlerine gelen zam da bunun aslında etkisi mecburlar. Yani yakıt, asgari ücret vesaire hepsi arttı. Yakın dönem içerisinde tahammül sınırını aştığı için Kayseri'deki normal ulaşıma da e, bir zam haberini bekliyoruz. E, beklememiz lazım. E, çünkü e, sıkıntı şu akaryakıt fiyatları, CNG fiyatları, LPG fiyatları hepsi arttı hepsi arttı. Beraberinde asgari ücret de arttı. E, şu an otobüsçe esnaf sıkıntıya girdi, girecek. Arada derede. E, hatta bence girdi bile. E, belediyenin de bu anlamda tedbir alması gerekecek. Çünkü vatandaşın bütçesinden karşılararak şu an sübvanse ediliyor. E, sıkıntı noktası şu Meriç'im şöyle söylüyorum. Sen otobüse biniyorsun. Ama senin paranı ben de ödüyorum. Niye? Sen otobüs parasını daha fazla ödemeli. Ben nasıl ödüyorum? Belediye hizmetlerinden keserek ödüyorum. Burada da zamın gelmesi muhtemel. E, zam geldiği zaman da baştan söyleyeyim. Buna ben de aynı gün aynı tepkiyi vereceğim. Beklenen bir zam ama bu sadece tek başına belediyenin sizin yüzünüzden oldu diyebileceğimiz bir zam değil yani bu genel ekonomik şartlar nedeniyle mecburi bir zam olarak karşımıza gelecek e, bu anlamda da hani e, biliyorum ki kamu tarafı, belediye tarafı siyasi tarafı da olduğu için şundan çekiniyor bak zam yaptılar şu kadar fark etti demesinler diye çekiniyor e, ama zam yapmayacaksanız mesela otoparklara yapmayın zam yapmayacaksanız başka şeylere yapmayın ama ulaşımdaki zam e, vatandaşın sırtına da otobüs şoförünün e, sırtına da bir kambur bunu yapmanız gerekecek ki piyasa normalleşsin yoksa bu anlamda önümüzdeki dönemlerde sıkıntı yaşamamız muhtemel görünüyor hele hele yakıt bu kadar artmışken vatandaş da bu kadar toplu taşımaya doğru yavaş yavaş dönmeye başlamışken e, artık orada da bir e, operasyon göreceğiz gibi görünüyor kardeşim
0: biz ayrılan sürenin sonuna geldik yayınımızı da artık kapatalım <gülüyor> Yaklaşık 2 saatlik sürenin sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için, yayında mesajlarınızla, yorumlarınızla bize destek verdiğiniz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte 7 ile 9 arasında Yol Açık programında ben Melih Kamış, ben Mustafa Bayram olarak sizlere tekrar günü gündemi aktaracağız. Yarına kadar hoş kalın, hoşça kalın efendim. Radyo
1: Radar Yol Açık sona erdi.